0: Oh Zé, faz lá um café, se faz favor. Olha, são dois. Obrigado. Mais um episódio do podcast Converses Café e hoje comigo tenho o Ricardo Nascimento. Ricardo, vamos começar? Bora. Então o que é que preferes, PC ou Mac? Mac. Pizza ou hambúrguer? Hambúrguer e essa, eu senti que foi estava difícil para escolher um
1: <risos> Epá, porque há pizzas muito boas mas também há hambúrguer se eu, tiver, eu pensei assim se eu tivesse que para sempre nunca mais pudesse escolher outra coisa já, yeah, eu acho que escolhi hambúrguer em vez de pizza hambúrguer <risos> uh,
0: e qual é a máquina que estás a usar agora? eu estou a usar é um uma que estás a yeah, filmar.
1: sou videógrafo estou a usar uma Red Gemini 5k boa,
0: boa estás com os big boys nada de câmaras assim pequenas nada de GoPros <risos> tenho
1: GoPro também <risos> tipo, GoPro GoPros tenho, tenho a 10 ali para brincar de vez em quando há coisas que a rede não dá para fazer. Honestamente. Claro. E, yeah, e câmaras mais pequenas. É assim, depende do trabalho. Depende do trabalho. Há uhum. coisas que a rede é fixe. Há coisas que a rede não é fixe.
0: Até podemos falar disso daqui a nada. Uhum. Mas estou a brincar contigo sobre isto também da GoPro. Porque tu trabalhas muito debaixo d'água. E iremos tocar lá. Uh, para quem não te conhece, Ricardo, faz assim uma breve apresentação.
1: Uh, meu nome é Ricardo Nascimento. Uh, comecei a filmar há cerca de sete... Sete anos, mais a sério, porque eu estava a fazer curso de engenharia mecânica na altura no técnico e, como podem ver, tipo, correu muito a bem a minha carreira de engenheiro, não durou nem um dia. Um, e pronto, comecei a filmar, comecei, como sempre sempre tive uma ligação gigante ao mar e comecei como fotógrafo primeiro, como fotógrafo dentro d'água água, uh, a fotografar os meus amigos, a fazer bodyboard, a fazer surf, fiz tudo. Depois partiu o pulso, a andar de, de skate, então não conseguia fotografar porque partiu o pulso direito e sem o Tipo, nas câmeras, só dá para segurar a câmera com a mão direita e a mão esquerda não dá para fotografar. Então comecei a filmar, porque tinha o braço todo inchado durante quase 3 meses. E pronto, e depois quando tirei o, o gesso outra vez, continuei a filmar e pá, nunca mais parei. E pronto. E
0: tu já estavas ligado ao mar, fazias o quê? Fazias surf? Bodyboard. Ou... Bodyboard. Bodyboard. comecei aos
1: 13 anos e foi o único desporto, até agora já fiz uma tonelada de esportes foi o único desporto que desde que comecei que nunca mais parei e continuo muitas vezes tipo, há dois dias estive, estive dentro de água na praia grande uhum. e pá eu não consigo é, é incrível é aquela, aquela... paixão está yeah. yeah. frio e está chuva e estás a morrer de frio mas pá aquilo é muito mais louco do que está cá fora
0: é yeah, acredito <risos> yeah. Então, o que é que levou, por exemplo, depois agarrar numa câmera e levar para a água? E estou a dizer isto, eu sei que tens essa paixão, mas eu penso como normalmente as pessoas pensam quando querem ser fotógrafos ou videógrafos, não é? Vão uhum. a uma FNAC, compram a primeira câmera, seja o que for. Uh, no teu caso, pensaste mesmo, ok, curto disto? Isto é, estou ligado ao mar, vou para a água? Foi assim, ou...
1: Oh,
0: oh, como é que isso surgiu Mais mesmo? ou
1: menos, foi uma necessidade... Um imagina, eu comecei a Futura Fáfora d'água, eu comprei a minha primeira câmera, foi uma, uma 40D da Canon. Uhum. Uh, eu comprei a câmera, pai uma semana depois da Canon descontinuar a câmera. A, ele descontinuou, eles fizeram, tipo, liquidação de stock nas lojas todas, eu comprei, comprei uma 70 -300, aquelas pretas antigas. Sim, sim, tipo, sim. Que parece um harmónio. Um, sim. Pá, punha-me punha a Futura da praia uh, e ficava meio frustrado porque... Pá, primeiro pronto, comprei essa câmara com esse preço porque hum, nós nunca tivemos muitas possibilidades na nossa família, então tipo, ah, era mesmo, comprei, eu comprei a câmara a 400€, euros, estás a ver, 9? Nada <risos> mal <normal, risos> sim. Mesmo, é isso, foi aquela cena. Um, e depois ficava um bocado frustrado porque eu estava a fotografar, quando estás na praia tens poucos sítios de porque realisticamente tens uma linha de areia onde podes estar a fotografar o mar, um, então eu estava eu a fotografar e tinha pessoas ao meu lado a fotografar com material melhor. E se estás ao lado de outra pessoa com o material melhor, obrigatoriamente, naquelas condições, as fotos dele vão ficar melhores. Não. não há nada que tu possas fazer, porque tu não controlas a luz, não controlas as ondas, não controlas nada. Ali só controlas os chatinhos da câmera. Uh, e que eu mal sabia, porque eu comecei a fotografar e foi tipo, olha, vou para a praia e, e falava com esses fotógrafos a dizer, olha, que settings é que tu gostas de usar? Ah, porquê é que usas estes? Porquê é que usas aqueles? Não tinha, tipo, não tinha vergonha uhum. nenhuma na cara. Falava com eles a perguntar, ah, como é que tu fazes? É porque é isso, tipo, sei lá, eu para mim é tipo, eu não sabia o que era o ISO, não sabia o que era a abertura não sabia o que era tipo não há, estás a ver, lá, eu, eu lembro-me de ver fotos minhas passadas não sei quanto tempo em que estava com um ISO de 1600 abertura tipo é 8 e a velocidade é tipo, é um sobre tipo 100, estás a ver, que não faz sentido a é, se o fato de esporte um, pá, foi assim e depois fiquei um bocado frustrado porque eu olhar para as fotos deles de dia ok, eu comecei por pôr o setting certos e as minhas fotos não chegam perto do que eles estão a fazer então o que é que eu pensei, ok Onde é, eu, onde é que eu posso estar que o material não interessa tanto que é dentro de água porque dentro da de água eu estava habituado eu faço bodyboard e o pessoal que faz bodyboard tem um bocadinho mais tendência a estar habituado a ondas mais pesadas então eu sabia conseguir estar dentro da de água à vontade no sítio mais crítico e a verdade é se estivesse ao lado de outra pessoa dentro da de água um metro de diferença um metro de distância e faz toda a diferença para ser uma grande foto ou para não tirar de nenhuma foto porque é isso tu tens de estar mesmo dentro do tubo e tens de conhecer o mar, porque, sei lá, também não controlas muito pouco, mas a onda tem de estar no sítio certo, o surfista tem de estar no sítio certo, tu tens de estar no sítio certo, os settings têm de ser, tipo, certos. Tu não estás a olhar pelo viewfinder, nem estás a olhar para o monitor, porque estás a fotografar com uma com uma grande angular, uma 14 milímetros, então, se tiveres a olhar para o viewfinder, vais falhar a foto. Um, então, é, tipo, é muito de instinto e de muito improviso também. Eu sabia que conseguia estar ali e conseguia pôr-me na posição onde as outras pessoas não estavam dispostas a estar. É tipo, okay, eu consigo ir para ali e consigo pôr mais em risco do que eles e aí o dominador da melhor foto deixa de ser o material. Então eu comecei a tirar fotos muito melhores por estar dentro de água e por estar disposto a arriscar, a levar com uma onda na cabeça, a sei lá, perder o material, o que é que seja. Nunca aconteceu. Felizmente. Felizmente. <risos> Mas foi muito isso. Foi uma necessidade de, ok, eu quero tirar fotos melhores, não tenho possibilidades para ter material melhor, então o que é que vou fazer? Ok, vou comprar uma caixa de tanque e vou-me tirar lá para dentro e vou-me pôr nos um sítios onde os outros, se calhar, não se metiam na altura, ou se calhar, se se metiam, não eram tantos a meter, estás a ver? Não havia tanta gente sim, a sofrer dentro de água quando, tipo, havia os grandalhões, havia o Ricardo Pinto, havia o, o, Ricardo, o Ricardo Bravo, o Carlos Pinto, o Nunito, havia, havia o Mar Motti. Só que não havia muito mais gente, hoje em dia há muito mais gente, pá, ainda bem, tipo, que democratizou um bocado a situação, mas foi essa necessidade de, ok, eu quero tirar fotos melhores e no sítio onde estou, que é fora d'água, não, não vou conseguir, a não ser que tenha material muito melhor. E
0: pronto. Pá, claro, é para dentro. sim. Sim, e também como tens o gosto e conheces bem uh, o bodyboard, e já estavas assim também a parte pronto, como é que era o mar, as ondas, o que é que tinhas de fazer e o que é que não tinhas de fazer, para também estares seguro, também te ajudou a fazer yeah. essa leitura e tu já partilhaste aqui também algumas situações uh, que eu gostava também de saber por exemplo quais foram os maiores, os maiores obstáculos que tu tiveste logo no início e estavas aqui a dizer alguns que eu acho que até se pode falar sobre isso que é o facto de não olhares para o, para o viewfinder, não é? Estás a dizer que estavas mesmo a fotografar, tens a caixa de
1: tanque, não é? Uhum. E
0: hoje em dia como é que tu fazes? Hoje em dia tu olhas para um monitor, não, não olhas? Como é que já trabalhas dessa forma?
1: É assim, tipo, a forma de fotografar. Eu agora já quase não fotografo dentro d'água, de só fotografo para o Red Bull Cliff Diving. Eu sou o fotógrafo uhum. internacional dentro d'água de deles. Um, e aí tens de olhar para o Refinder porque mas aí podes, porque eles estão. Tu estás parado e eles estão a cair e convém até olhares, porque senão vais vais. É, tipo, é tão difícil. É capaz de ser. O, tecnicamente é, o, é a foto mais difícil fazer, que eu já fiz dentro d'água. De é esse estilo de fotografias, porque é isso. É uma junção de imensos componentes e os requisitos que eles têm são, que têm de ser cumpridos, são, são bastante complicados. Mas, sei lá, hoje em dia, se tiveres a fotografar e tiveres a fotografar principalmente com uma fisheye se tiveres com uma 50, com uma 85, tens de olhar pelo, pelo viewfinder, tens de olhar para o monitor e tens, porque não há outra maneira. Tens a ver, acho, com, pelo menos tens, tens de garantir que está focado. Um, uh -huh. O pessoal que fotografa com... Uh, com uma grande angular tu não estás a olhar tu não estás a ver o que é que está a acontecer porque realisticamente é tu estás tu queres que a câmera esteja longe de ti ou seja tu estás com o braço esticado porque quando a onda passar por ti se tiveres o braço esticado é mais tens lá tens mais 30 centímetros de 30 não tipo, tens mais quase um metro de, de... É, são mais duas fotos três fotos que tiras por... pelo facto de estares a onda passar por ti esticares o braço um bocado para o lado ah, e, e o meu maior obstáculo no início era encontrar as fotos. Ter a certeza que o surfista estava no centro, que a onda se via toda, a parte de cima, a parte de baixo, que eu não cortava, ou que não chegava, ou que o surfista não estava muito para o lado de esquerdo, ou cortado mesmo, aconteceu imensas vezes. Uhum. E depois, a segunda parte é o foco. E que está focado, porque a maior parte do pessoal uh, mete o foco no infinito e e manda a abertura para f8, e vamos então eu meto o foco a tipo 5, 6 metros, que numa ficha já é tipo quase infinito, e meto, uh, meto f8, e eu decidi que não é isso, eu decidi que ia um, deixar o foco automático. Auto Quando eu digo automático é, eu sentia a câmera, eu clicava no... no, no ai, na, no, elas, tipo, todas as câmaras para fotografar tinham uma espécie de, 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 de punho em baixo, que tem um botão sim, sim. eu carregava no botão e conseguia sentir a, a lente a vibrar a focar então, eu, uhum. então pronto eu pá, fazia o foco, manu, tipo, não é manual mas é, tipo, nem, nem, as câmaras na altura não faziam focos automáticos era tipo, tu sim, carregavas e ela focava carregavas ela focava então pronto, eu conseguia arranjar uma lente que focava entre fotos ela tirava, tipo, seis fotos por segundo, na altura, o que é que era, ou oito fotos por segundo, e ela tirava uma foto, focava e tirava-se uma foto, tirava, tipo... Então, pronto, sei lá. Mas um obstáculo, obstáculo, obstáculo gigantesco era enquadrar as fotografias. Porque eu, às vezes, eu às vezes, sabia, e isto vai ficar uma grande foto. E depois, tipo, tinha o surfista quase cortado, estás a ver? Ou oh, a ponta da prancha não se via, e eu, tipo, ia com caracas.
0: Sim, porque também contra ti tinha o mar, porque isto são coisas que... Uh, eu já, já fiz surf nu, nunca fotografei dentro d'água só fora, como tu disseste uhum. no início e também senti isso eu tenho, da, é daquelas coisas que eu quero mesmo fazer digo, digo, já disse isto a vários amigos meus até morrer, quero uh, fazer um dia fotografias dentro d'água, comprar uma caixa de tanque mas como tu sabes e também podemos falar, não são baratas são, Pá, são depende, coisas
1: caras depende do que é que queres é.
0: uma caixa boa normalmente começa aqui nos mil euros, não é? Não, pelo menos não, o que eu vi, não, porque tem sacos não. Ah, é mais barata, uma, uma, caixa,
1: uma caixa barata começa nos mil euros
0: barata, quando digo boa é tipo boa de barata Começa ah, sim, quando sim, disseste sim. Porque... boa eu pensei
1: assim ah ok, não, uma, não. uma das tipo boas boas com não, muito não, tipo... Que... Yeah, yeah,
0: porque não. o que eu vejo de caixa vá entre aspas mano não é a caixa é aqueles sacos que se e que se põem as não, camas esquece, lá dentro esquece,
1: para o futuro eu faço surf, nunca que é caixa? tipo vais ficar sem camas sim.
0: pois, eu, é isso que eu queria perguntar-te porque às vezes o pessoal diz, ah vou comprar este saco eu fico naquela, é pá, se for por uma piscina assim, talvez... piscinas,
1: piscinas funciona agora Pá, considerando que podes levar com onda na cabeça. Aquilo raspa em algum lado, bate... Epá, um saque é assim, se quiserem, pá, vão com Deus. Estás a ver? Mas eu não, eu, não met, eu nunca meti, nem, nem tenho coragem de meter a minha câmera numa caixa, num saco desses, se for para o mar. Para piscinas, mesmo, bar aberto. Agora, no mar, não. Não aconselhava a ninguém. É assim, depende um bocado do amor que vocês tiverem ao material.
0: Sim, sim. Não, é isso, é isso. E porque o que estava também a dizer é que tu estás ali contra... Entras para a natureza, porque estás dentro de água e vem uma onda que está a te empurrar. E estava já a falar do enquadramento. Imagina o difícil que é fazer um bom enquadramento porque não é como estás na terra, não é? Estás na areia, seja o que for, ah, estás sim. parado. Tens só o vento, se tiveres, não é? Sim, sim. Empurrar-te, mas não é nada ah, especial assim, sim. É assim, estás um <risos> bocado à
1: mercê do que... A parte boa, que é muito humilde, é sentes-te muito pequenino. Ok. Tu tens noção que... Lá, tu estás ali e és um passageiro no autocarro tu não estás a controlar nada é... começa uma corrente gigante e tu vais com a corrente tipo, vem uma onda gigante e tu vais com a onda não há assim grande consegues prever certas coisas entre aspas uh, mas não há assim, tipo, tu não estás em controle de todo um, que depende da pessoa eu para mim eu gosto imenso dessa sensação de não estar em controle e de saber que estou a arriscar um bocadinho e que, porque assim, depois tiras uma boa foto e dizes: Fogo, é isto, estás a ver? Tipo, ela saiu do pelo para ser feita. Tu, não há fotos dentro água boas feitas por acaso. Tipo, isso não existe. Uhum. Porque, pá, é isso. É, é mesmo, não, não é nada fácil. Eu lembro-me que eu demorei bastante tempo. Eu também sou um bocado crítico, mais com o meu trabalho. Mas eu demorei bastante tempo até sair da água e pensar assim: ia fogo, esta foto é fixe. Muitas vezes aconteceu eu estar dentro da de água e pensar assim, e esta foto ficou incrível. E depois vejo, tipo, e depois vejo no monitor da máquina e pensei assim, oh! Ficou mesmo! Vejo no computador e penso assim, ai que cocó! E, tipo, <risos> mas muita vez. É tipo, sai da água, o pessoal pergunta, e tal, fizeste umas fotos e assim, não sei. Yeah. Não sei. Tipo, o pá, é só mesmo no computador, consegues perceber se sim, se ficou fixe ou não. Agora, até, até vejo no computador é. E às vezes, quantas vezes é que não foi tipo, aí ficou incrível, nada, esquece, não ficou.
0: Epá, o truque, fica aqui a dica, é fotografar em pessoal, fotografa F22, a grande angular e fica tudo bom. Não, esquece. <risos> Pá, não, o sweet spot para surf,
1: se alguém quiser experimentar, o sweet spot para surf, é a, a velocidade tem que estar acima de mil, mil no mínimo dos mínimos dos mínimos, Mili, o que eu usava sempre era mili, tipo, 1500 para cima 1640 1800 um, pá, a abertura f8 ideal porque f8 estamos a usar a melhor parte da lente tipo, nós tivemos a f22 já estamos a arrebentar a lente toda estar a f22 é pior do que estar a tipo, a, imagem, a imagem, a qualidade da lente tipo, desto, fica completamente destruída a partir da f11 não, não, não recomenda ninguém a não ser que eles vão fazer longas posições e precisem mesmo de de ir lá pai e depois o ISO que a câmera aguentou eu com a 40D tipo com o ISO 400 ela já se peda. <risos> hoje em dia já estamos um bocado mais tranquilos em relação aos ISOs mas sei lá eu lembro-me eu passei da 40D para a 7D que é uma câmara que ainda tenho e não foi há uhum. tanto tempo que a foi com ela dentro de água e é isso tipo ISO 640 e já tens de usar aquele ISO hoje em dia sei lá tipo qualquer câmera faz um ISO 3000 e estás mesmo
0: sim se tiveres Sony ou Nikon agora Canon sabes como é que é, Canon sempre foi fraquinha com isso estou a brincar, Epá. isto é
1: aquela <risos> não desculpa este... Mas <risos> o assim,
0: podcast tipo... só que eu dou sempre aquelas facadas yeah, mas mesmo
1: assim, tipo com isso, as novas uh, R5C e não sei o que já consegues sim, levar já... Aos, aos 3000 e tal no, Nikon eu tá nunca bem. experimentei por acaso, eu comecei sempre com Canon e depois passei para Sony e depois uhum. passei para Red e Sony para filmar, Canon sempre fiquei em Canon para fotografar um, nunca gostei de Nunca gostei de fotografar hum, com a minha Sony. Um, pá, também não
0: senties confortável?
1: Também há uma coisa que não ajudou muito. Eu nunca tive lentes nativas Sony. Porque eu okay. usava, porque eu, como tinha sempre Canon, passei a usar, depois filmava. Eu sempre fui, eu sempre tive poucos trabalhos dentro d'água de, de fotografia porque eu, eu só fotografava dentro de água. Então era uma coisa okay. muito específica, então mantive sempre tipo, a Canon para fotografar dentro d'água de e depois usava a Sony para filmar, quando comecei. E, uh -huh. e pronto, foi isso. E agora, por acaso, estou naquela dúvida que quero fazer upgrade do sistema para ter uma câmera B para a rede e estou tipo, entre Sony e, e Canon. É ver para onde uh -huh. estou.
0: É pedir as marcas para comentários e depois decides. Já,
1: yeah, vai ser. Entre a um e R5C.
0: Sim. Um, e falando, por exemplo, de vídeo... Que, que é aquilo que tu fazes mesmo o teu core uhum. qual é qual, qual foi as primeiras dificuldades que tiveste dentro d'água porque eu estou a pensar em termos de estabilizar as filmagens não deve ser muito fácil yeah, yeah.
1: é o tipo é o maior o maior obstáculo a estabilização das imagens porque estás dentro d'água tipo ou seja não tens nenhum ponto de tipo de apoio tu não podes encostar a câmera ao corpo porque tens água por aqui não é? tipo tens Sim, água pelo, pelo pelo tipo pelo pescoço e estás a dar aos pés ou seja, tu não estás parado a boiar, tipo, porque se estás parado a boiar e tu puxas a câmera fora d'água, o que acontece é que a tua cabeça vai um bocadinho mais para dentro d'água, que não convém, Sim. não é? Porque queres ver o que é que estás a filmar, estás a, tu estás à superfície e a filmar alguma coisa, que, outra coisa que está à superfície como como onda a vir. Então, como em, na fotografia, tu podes estar a dar aos pés enquanto, e muito aos pés e a nadar enquanto tiras as fotografias. Ah, um, Tu, no, tu no, no vídeo não. No vídeo, assim que começas a filmar, podes estar a dar aos pés para ficar à superfície, mas não podes estar a mexer-te. Não podes estar a dar ao braço. Por exemplo, eu, eu na fotografia, eu estava com a câmera numa mão e conseguia estar a nadar para me pôr no sítio certo com o outro braço. Mas no vídeo não. No vídeo é a estabilização. E pronto, e quando eu comecei também não havia tipo, estabilização interna de nada. Eu tinha estabilização na lenta, às vezes, em algumas lentes. Um, uhum. Só que são só lentes maiores e o pessoal tem tendência a levar lentes mais... Mais pequeninas, eu, eu, eu filmava com uma 50 mm um e com uma 85mm8. Uh, yeah, é, tipo, a estabilização é o mais chato, porque tu às vezes dizes: ia ganhar filmagem, depois chegas lá e está tudo tipo, terminado. porque Porque as, as máquinas são, são leves, as caixas tancas são leves, então o que eu, a, melhor, a minha melhor maneira que eu tinha era de. Porque eu às vezes tipo, segurava a câmera à frente da cara para estar a ver Isso. o que, é que estava a filmar mas com os braços fletidos, os cotovelos dobrados e depois a melhor maneira que eu arranjei para tentar resolver esse problema era esticar os braços e assim dava um bocadinho mais estabilização, também afastava mais a câmera de mim, o que não era ideal mas sim a fotografia tipo quando é com lentes wide é enquadramento e o vídeo sem dúvida nenhuma que é a estabilização e continua a ser a estabilização
0: Uhum. mas quando estás debaixo d'água de mesmo ah, torna-se mais fácil?
1: não, a estabilização aí não é um problema não? de todo torna-se mais fácil, não é? é, 300 vezes mais fácil e a estabilização não é um problema de todo mesmo de todo. tu aí podes estar okay. a fumar com uma mão, se quiseres tipo, não é ideal okay. mas podes estar com uma mão, tipo, só enquanto estás e às vezes acontece, porque nós quando estamos um, debaixo d'água de quando estás a descer tens de estar, co... de vez em quando de levar a mão ao nariz para equalizar então estás só uhum. com uma mão e a outra está no nariz a equalizar e debaixo d'água de o problema não é de toda cristalização, estabilização, porque é isso, tipo, tudo ali, imagina que tu tens, é um gimbal, a tua câmera é um gimbal em tudo, estás a ver? Tu podes ir lá para cima, para baixo, para os lados, podes estar a rodar, podes estar aí para um lado para o outro, que a água está a absorver tudo o que tu fazes. Então pá, nem aí, esquece, é a melhor coisa que existe. É a tua
0: praia, <risos> assim dizer. Sim, é sim. Eu
1: gosto imenso de estar dentro água, estás a ver, que seja a física, seja baixo de água, mas são problemas super diferentes. Por exemplo, baixo de água, o problema é que não estás a respirar, isso é um problema.
0: Pois, é isso que eu ia perguntar, é, fazes que É mesmo, é secuba, não é? A peneia. A peneia?
1: Yeah. Esse sim. é um, tipo, pronto, esse é o outro obstáculo, estás a ver, tipo, são, é tipo, é, 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 é super diferente. Em cima da água é a estabilização. Em baixo da água é o facto de, tipo, estar a fazer... Sim, e, claro, e aguentas o máximo que conseguires. <risos> e depois cá Com é uma, uma rede na um mão. Um a rede dificulta um bocado mais o processo. Tipo, não, não filmamos sempre com a rede, mas a rede dificulta um bocado mais o processo porque são a rede para filmar à superfície são 9 kg. Uhum. O que dificulta um bocado... 9kg por um lado é, nadar com a rede é mais difícil, metê-la fora d'água é mais difícil, porque temos de levantar a rede para filmar fora d'água, mas por outro lado a estabilização deixa de ser um problema tão grande. Okay. Porque estabilizar 9kg é muito mais fácil do que estabilizar. Quando eu digo estabilizar é com as mãos, não é em de produção sim. nem nada, mas estabilizar 9kg é 300 vezes mais fácil do que estabilizar 1kg, porque o peso acaba por... Compensa, um, não é? Compensa tudo, tá a é mesmo muito sim. tranquilo. Agora, quando tens de nadar com ela, é um bocado chato. <risos> E depois, quando estás a, a, a mergulhar e a nadar com ela, pronto, são são debaixo d'água, são 11 kg e meio. Que é um bocado chato. Eixo. Para, Eixo. Ir, para ir para baixo não é tão chato, para vir para cima é, é chato.
0: Estão-me a passar duas questões na minha cabeça. A primeira, tens alguma corda de segurança para a câmera? Porque naquela se larga ela, tipo, bye bye câmera. Ou oh, nem por isso. É. Tens alguma coisa a aprender? Não sei, isto se calhar é uma pergunta parva, mas eu penso não, assim. Não, 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 tens, se fosse tens, tens, eu, tens. tinha... Nós,
1: nós temos uma cena que hum, está presa Uh, ao punho da câmara e ao nosso uhum. pulso. é uma corvinha pequenina, lá. estás a ver? Só para é para como se fosse um shot de. Sim, Prefiro. mas é uma coisa que sai rapidamente se tu precisares de tirar.
0: Ok, boa. Estás a ver?
1: Yeah. Uh,
0: mas porque estava a pensar nisso, sim. Tipo, Imagina, tu sabes o pessoal do surf e de body tipo, tem um shop, não é? Que, para quem não está dentro desses esportes, é uma corda que está presa ao braço ou à perna, pronto, seja uhum. o que for. Então por isso é que eu perguntei, porque pensei assim: uma câmara que não custa 10 euros não é? Uma câmera cara, uma rede que ainda por cima é pesada, yeah. deixar ela assim, porque não estou a dizer que vais largar a câmara, não é? Mas pode acontecer alguma eventualidade, não não é? Estás tipo, a se tentar
1: prever o pior possível. Não estás a prever o pior possível, mas estás tipo a tentar ter cuidado para se acontecer o pior possível, uh, sei lá, e tens de, imagina, pode acontecer, tens de largar a câmera para ajudar alguém, estás a ver? Sim. Tipo, tu não vais conseguir ajudar alguém só com a mão, mas conseguiste, tipo, ter a câmera, tipo, a boiar, sabes, está presa a ti, e podes ajudar outra pessoa, porque isto aqui é tudo muito giro, mas a, a segurança é, pá, é, a primeira cena assim, né? que, que, tens, que... que tens de garantir que está tudo bem, estás a ver? Tens de garantir que está toda a gente em segurança, e sei lá, se um amigo teu... Uh, em dificuldades tu vais ajudá-lo, é, tipo, independentemente de e que se lixe a câmera, é o que é, mas, pá, uhum. saber que ela está ali presa, qualquer coisa, podes largá-lo, pá, é... é o ideal. Sim, mas sim, também sim. é isso, tipo, se tiver algum problema grave, também tens de conseguir tirar esse, tipo, o que quer que esteja a prender a câmera ao teu braço ou à tua perna, tens de conseguir tirar isso muito rapidamente, porque se acontecer, se precisares mesmo, tens de tirar. Sim. Eu
0: tinha de gostar de um amigo meu, muito do um amigo meu, para largar uma rede assim do nada. Sim, 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 sim. <risos> <Depende> do amigo <risos> Sim. <risos> mas, uh, mas sim, opa, até, até podemos falar disso. Daqui a nós só queria fazer uma questão, outra questão que, era, que estava na minha cabeça, que é, quando estás debaixo de água a filmar, és tu que tratas do foco ou tens alguém aí na parte de cima, num barco? Ou Não, seja esquece por... questão.
1: É só é consegue, tu que fazes tudo. Sim, só consegues fazer isso com o foco se tiver na superfície.
0: Ok, baixo de água é esquecer, não é? Sim.
1: A partir do momento que entras debaixo de água não existe foco automático, não existe foco okay. externo, vá.
0: Sim, sim. Seja via Bluetooth, Arla, seja o que for.
1: Isso, isso, nem existe, isso, isso aí nem tipo, não, não, tipo, não, não, não existe. A ver? Porque é que não esqueces que a caixa está dentro de uma a caixa de alumínio.
0: Sim, 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 sim.
1: Ou seja, qualquer sinal, tu tens de ter uma cena, seria... tu tens de ter uma cena na caixa que tem tipo uma antenazinha que depois liga tipo a outra pessoa só que, pá, é só que isso depois são caixas muito grandes Porquê? porque é portanto ter um follow focus dentro da caixa os pois. follow focus é isso, tipo, são, são sistemas diferentes, nós não usamos yeah. tipo, muito isso porque pá, é, é gigantesco sim,
0: é, é, é tal coisa isso parece aquelas perguntas parvas mas uma pessoa que não está dentro percebes sim, sim, que Estás aquelas questões porque eu penso assim ok, como o pessoal fora d'água usa será que dentro d'água também é possível?
1: Yeah, yeah. nós, nós fora água usamos, nós temos esse sistema e pá, bem, imenso jeito Uh, e mesmo que não seja uma terceira pessoa a usar uma segunda pessoa a controlar o foco só, só não teres de tocar na lente por exemplo, tens dois punhos em que mexes só o dedo e, a, e o foco mexe na câmera e mexes o dedo um bocadinho aquilo, tipo, e controlas o zoom, controlas o foco controlas tudo, dá imenso jeito agora, dentro de água é isso, dentro de água é super super limitativo porque são Sim. sistemas gigantescos as caixas de tanques são enormes um, e é isso, tipo, uma caixa de tanque para isso aí não, não é 12kg, é bem mais. É, tipo, tanto, sei lá, uns e poucos.
0: E como tinhas também mencionado, são de alumínio, não são daquelas de plástico baratas? Não.
1: não. Sim. Tu um... não queres pôr uma, uma rede, uma caixa uma red. de plástico? Eu acho, que não há, eu acho que não há mercado para isso, estás a ver? Eu acho que não há nenhuma marca Sim. que faça uma caixa de, tipo, de plástico para redes, porque eu acho que não há, não há mercado, não há procura desse tipo de cenas, porque é assim, tu sabes, tu sabes quanto é que custa a câmera. Sim. Primeiro, sabes que o seguro não cobre se essa for a caixa de tanque? Não há. Não, não é possível. O seguro não vai cobrir. Uh, e, pá, e tu sabes quanto é aquela questão.
0: Sim, sim, isso é verdade. E falando disso, por exemplo, como é que é um dia ter um, num, umas filmagens dessas, assim, meio, tanto subaquáticas como um, no limite da água, não é? Uh, como é que é um, um dia o teu trabalho? Tu vais para uma zona, vamos aqui simular, vais tipo, fazes um estudo do, da área, não fazem, ou chegam lá e vão logo para a água? Como é que normalmente uh, isso processa? Vais sempre de fato, não vais? Sim,
1: fato, sempre, de fato, tipo, sempre. Mesmo em águas quentes, uhum. vais de fato. Em barbatanas okay. também? Sim, barbatanas sim, esquece. Sem barbatanas não, não fazes nada. Tipo, não, <risos> não, não, tipo, não esquece, não, não há mesmo nada a fazer. Uh, fato, vais por duas razões. Cá, pronto, é o frio ponto tipo frio 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 uh, é assim a água está tipo, sei lá em Portugal num dia bom tens água a 17, 18 graus uh, isso é, é frio mesmo e uhum. não aguentas muito tempo dentro da de água e a assim cena é se tu começar a tremer as imagens não vão ficar muito <risos> estabilizadas uh,
0: não yeah. compensa o tremer das mãos não
1: não não um, e depois tens outro problema que é se tiveres um sítio com a água é muito quente uh, geralmente é mais tropical e levas o fato porque há bichos dentro de água, sei lá, alfregazinhas pequeninas que te mordem, depois por causa do sol. Às vezes levas uhum. o fato mesmo fininho, fininho, fininho. Uh, mas outra razão é, mesmo que estejas num sítio quente, nós vamos, geralmente vamos para dentro de água durante muito tempo. Tipo 4, 5, 6, 7, 8 horas. Um, pá, e se estiveres dentro de água durante 8 horas, ou 7 horas, ou 5 horas seguidas, um, pá, vais -te ter frio. Mesmo que a água esteja a 30 graus, se a água estiver a 30 graus, tu vais ter frio dentro de água a 30 graus durante tipo uhum. durante tu não consegues aguentar duas horas dentro de água se a água tiver se não tivesse um fato então sim assim os, os sítios depende muito do que é que vais filmar uh, se fores filmar vida animal sei lá nós estivemos no México a filmar ali uns marinhos e aí faz o estudo realístico tu vais de barco sempre e o estudo é metes-te a cabeça debaixo de água e vês para onde é que está a puxar a corrente e ajustas a partir daí um, se tivesses a filmar de terra nós fizemos um anúncio para Alexos para, para a, a filmar dentro d'água, filmar um, um atleta de foil board. É isso, tipo, olhas para o mar e consegue perceber mais ou menos para onde é que está correndo, para onde é que não está, onde é que estão as ondas, onde é que tens de entrar, para quem é que filmas. Mas é isso, há sempre uma. Tens sempre de pensar um bocadinho antes de começar, não é? Tipo aquele tipo, olha, vou entrar e, e que se lixe. Tens sempre de pelo menos entrar e depois ajustar o que é que estás a fazer. Um, esse é o processo de lá chegar vá. o dia anterior é testar tudo tipo montar a câmera tipo, monta, tipo, testar mesmo tudo montar tudo, ver se está a funcionar carregas no REG, não carregas no REG, garantir que está tudo carregado, tudo limpo tudo. os settings já estão postos pode ir a seguir porque cada projeto pede settings diferentes pede frame rates diferentes pede resoluções diferentes então é isso tipo, é o que eu acho que destes sistemas... Dentro da água a parte que implica, implica mais preparação do que fora da água, pelo menos. Ou pelo menos garantir que está tudo fechado. Porque aí é se nós chegamos lá e, e fechamos mal a caixa de tanque, e entra a água e acabou, não é? é acabou, acabou o depois. trabalho, acabou o material, acabou tipo... Um, yeah. Então tens mesmo de garantir que... Sei lá, quando fechas a caixa de tanque, aqueles, aquela meia hora que tu demoras a montar tudo, aqueles 45 minutos que demoras a montar a caixa de tanque e a fechar tudo... Ah, tem de ser mesmo aqueles tipo, ok, agora não está mais nada a acontecer, vou fechar isto aqui e uhum. vou garantir que não há nada, e depois pronto, a parte do ego nós temos, as caixas têm uma, uma válvula de vácuo em que tu tiras o vácuo da, não, quer dizer, não tiras, tiras o ar, deixas a caixa em vácuo e ele depois tem um sensor que te diz se está em vácuo ou não, e pronto, aí é mais uma uma coisa para tranquilizar e saberes que tipo, não há fugas nenhumas de ar, porque é isso, se aquilo se está em vácuo e passado uma hora deixa de estar em vácuo quer dizer que há uma fugazinha de ar qualquer, um, e dá ar a entrar quer dizer, e se entrar ar também vai entrar uh, água
0: Sim, sim uh, E qual é o processo depois? vocês Neste caso tu uh, lavas tens de sempre lavar as caixas de tanque ou não? Religi Por causa de, religiosamente da água
1: religiosamente yeah. tipo Nós fazemos sempre uma cena que é pegar nas caixas de tanques, arranjamos um ar grande enchemos de água, metemos a caixa de tanque lá dentro carregas em todos os botões os botões tem uma coisa que é tu carregas no botão e entra água Lá para dentro, okay. entra água uhum. para dentro do botão, não entrar água para dentro da caixa de entrar entra água para dentro do botão. E às vezes entra areia se tiver a filmar surf e não sei o que ia, a fotografar surf, também entra areia e isso tudo, para é meter a caixa, a caixa, a máquina dentro do alguidar, carregar em todos os botões várias vezes até sair o... quando o pessoal lá -te, te reparar, tipo, quem tem, carregas no botão e sai um bocadinho de ar. Uhum. Uhum. Então, então é isso, tipo, é carregar até sair o ar, quer dizer que já entrou a água doce, deixar estar lá durante um bocado, depois tirar, fazer a manutenção. Às vezes tens de desapertar uns petões, meter um, vaselina outra vez no o-ring, cada botãozinho pronto, as caixas fecham como? Tem o-rings, tem uma, uma fitinha de borracha que é espremida e isso é que faz um, o selo da água. E cada botãozinho tem um o-ringzinho pequenino e pronto, é isso. Às vezes o pessoal acha que não tem de fazer manutenção, mas pá, convém mesmo fazer manutenção às câmeras. E, e, por isso, quanto mais baratas forem, mais manutenção precisam de fazer fantástico. porque são as que vão porque são as que vão desaparecer mais, as que vão começar a ter falhas mais rapidamente. Sim, eu, eu tinha,
0: eu esqueci a vender depois uma Nikonos V, não sei se conheces essa câmera, é uma câmera analógica um, da Nikon, em que tinha essa, essa borrachinha basicamente a câmera era uma câmera já estanque, não precisavas de caixa nem nada era uma câmera metálica, analógica tu abrias, só punhas, colocavas o um rolo e fechavas e aquilo tinha essa borrachinha que é o O-ring, tá a dizer como é borracha preta à volta, e eu tinha também de certificar-me fechar bem com força e mas ali era quase rezar e esperar ok, estou a fechar, isto tem aqui uma espécie de cadeado lateral e fechava, não é? E depois rezava, rezava e entrar depois a pensar, ok, por favor, está bem fechado, tu vais para dentro da água, senão a câmera vai-se à vida, e havia muitos relatos desses um, online, eu comprei a minha no ebay na altura, e muito pessoal a dizer que tinham cuidado com as câmeras de segunda mão porque a borracha pode já estar gasta, e quando comprarem uma câmera dessas, uh, substituem essas borrachas, Sim, estava é a dizer pressão ba
1: basta tu teres a câmera e não a usares durante seis meses, por exemplo a borracha, a borracha vai secar quando a borracha seca, todas as borrachas quando secam, encolhem Sim. A ver? E quando elas encolhem, se elas estão presas e encolhem, elas podem ficar com uma racha estás a ver? E okay. essa racha aí é para onde a água vai entrar, por isso é que convém pois. sempre, tipo, sei lá, se não usares a câmera durante muito tempo meter vaselina bastante até para ela ficar para, 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 aquela, tipo, para aquela borracha ficar tipo, umedecida e, e não se estragar e não acontecer não nada
0: Sim, sim, claro. Ah, faz todo o sentido. E estavas a dizer que fizeste esses trabalhos? Foi com a tua companhia, o Doc 6 Filmes Sim. Certo? Sim. Uhum. Yeah. A companhia, és tu um das pessoas que da, criou a companhia? Ou sim, que eu sim, vi, sim,
1: fui... sim. Eu criei, tipo, okay. foi eu e o David Ochoa, que é o meu, uhum. meu sócio. Um, criámos, criámos, foi um bocado, criámos na altura que filmámos a Alga Negra. Foi para tentar uhum. também. É mais fácil fazer projetos maiores. Se, se te venderes como empresa e não te venderes como, um, como freelancer, porque dá um bocadinho mais de credibilidade aos clientes, vá? se bem que às muitas vezes é tipo não faz diferença, mas acabas por poder ter, é mais fácil ter uma equipa. Porquê? Porque mesmo em termos de faturação e não sei o quê, as pessoas, tipo, tu contratas as pessoas não tem de ser o cliente a passar recibos para toda a gente e não sei quê e há uma pessoa a passar recibos. É isso. É mais...
0: Logisticamente é mais fácil, não
1: é? Já, já, já. E tens um site, sei lá, tens um site e tipo as pessoas, imagina, uma empresa grande contrata-te a ti, eles veem o site e percebem, ok, estes gás fazem tudo enquanto se o site for uma só pessoa eu, eles pensam, eles podem pensar assim ok, se calhar hum, mas este projeto é muito grande só para uma pessoa como é que ela vai fazer. Depois tem de -te perguntar. Uhum. Só o facto de terem de perguntar -se, mas tens uma equipa, como é que é? Trabalhas sozinho, não sei o quê. Resolves esses problemas aí a, a vender-te como empresa. E nem sequer precisas de abrir empresa, às vezes. O pessoal, às vezes, tipo, cria um site com um nome e não precisas. Podes estar a faturar como... como... com, com, com recibos verdes na mesma, tipo, e como freelancer, mas... eu sinto que ajuda. Depende do que é que uhum. fizeres. Se o pessoal quiser fazer project manager ou se quiser... Imagina, nós trabalhamos muito em que somos encarregos do projeto inteiro, tipo chave na mão, ou então só como realizadores, ou só como diretor de fotografia, noutros projetos. Um, depende um bocado, se o pessoal só quiser ser realizador, ou só quiser ser diretor de fotografia, ou só se quiser ser, tipo sei lá, uh, primeiro assistente, assistente de realização, ou assim, tipo, abrir empresa pode não fazer sentido. Não é? mas, mas se quiserem tipo, tratar do projeto todo, project managing, tipo tudo, e o cliente diz: Olha, eu preciso deste, deste projeto aqui feito e tu estás em carrega de tudo. Aí yeah. a empresa sinto que faz faz a diferença.
0: Sim, é como disseste: é a chave na mão e há muitos clientes que preferem isso do que estarem tipo, à procura de mil e um uh, freelancers. Ou todos seja, os, por, todos vários Todos
1: preferem isso. Todos. Yeah. Tipo, quanto menos problemas. O cli os clientes querem duas coisas: que é, querem uma garantia que o trabalho vai aparecer feito e quanto menos dores de cabeça, melhor Mas assim, uhum. o que eles prezam mais é independentemente de, o trabalho vai a ser feito.
0: Sim, sim, claro. E tu tocaste aqui no, no filme que hum, tu, tu criaste, não é? Tu filmaste, o Água Negra. Uh, para quem não conhece esse projeto, uh, esse filme, fala um pouco sobre ele e depois também vou partilhar o link te, do, do filme que está no Vimeo para o pessoal que tiver também interesse em ver, pode ver.
1: Uh, este projeto foi o primeiro projeto que mais, tipo, grande que que decidi fazer, fiz, fiz com o David, um, nós estávamos os dois, tínhamos os dois estado a trabalhar em empresas, de, empresas pequenas de produção de vídeo, pequenas não, ele estava, ele estava na, numa grande, eu estava numa pequena, numa startup, e sei lá, eu, eu sempre gostei imenso de, de, de documentários e fazer documentários, e ele também, e nós começámos a dar muito a bem por causa disso, porque tínhamos gostos muito parecidos em termos de estilo de filmagens, do que é que gostávamos de filmar do que é que queríamos fazer no futuro então decidimos, olha, bora juntar-nos e bora fazer que nós, é isso eu, eu não tinha nenhum portfólio um cliente, se tu me perguntasse assim olha, o que é que tu gostavas mesmo de fazer? eu tinha de te explicar o que é que gostava de fazer e eu queria uma coisa que desse, ok, olha, é isto aqui está a ver isto que eu fiz? é isto aqui para o resto do vídeo um, e o Agoniga Fest é tentativa foi a tentativa de nós criarmos ali um portfólio gigantesco uma coisa grande Uh, com Pés e Cabeça, que não é um vídeo só de 2 minutos ou três o documentário tem 62 minutos. Então decidimos juntar-nos e tipo, olha, bora mandar-nos para Cabo Verde, bora contar esta história, bora, bora tentar fazer o melhor possível com o mínimo de recursos que tivermos, que não tínhamos, recursos tínhamos na altura. Um, e foi, tipo, mandámos-nos para lá, tentámos contar a melhor história que tínhamos, que conseguimos, fomos durante 27 dias filmar, uh, pá, com zero zero 0, recursos... Tipo, é ridículo pensar hoje em dia com o que é que nós, nós gastámos 6.500 euros em tudo. Em tudo. Tipo, 27, 27 dias em, em Cabo Verde, com voos, com alimentação, com estadia, com direitos de músicas depois na edição. Com tudo, 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 tudo. Um, E pronto, e tentava fazer. Sem apoios. Desculpa? Sem apoios. Sim, 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 sim. Sim, sim, fomos, fomos mesmo tipo o, o apoiar a nossa conta bancária, magrinha, que estava na altura, porque aí se nenhum de nós estava a trabalhar ativamente uh, a fazer tipo projetos grandes, tipo aquele foi a maior coisa que, que pelo menos eu tinha feito até então. Uh, ah, e pronto, o objetivo era mesmo tentar fazer o melhor possível e depois, e depois mostrar às marcas, tipo, olha, isto é o que nós conseguimos fazer sem budget nenhum, imaginem com. Um, e pronto, e foi isso, mandámos-nos para lá e acreditámos imenso, e foi muito duro, muito duro, eu acho que perdi 6 ou 7 quilos um, <risos> estávamos sempre dentro de água estávamos a andar de lado para o outro, e como não tínhamos um, não tínhamos dinheiro, não conseguimos alugar carros andámos sempre por lá com os Iaços, que são umas, tipo umas Toyota Iace, que eles que é o autocarro lá do sítio e andámos uhum. sempre lá para o outro a filmar, e levámos uma levámos a minha caixa de tanque da altura de surf com a 7D levámos uma 7 s uh, 1 levámos uma 24 -105 da Canon levámos um kit de lentes russas que eu tinha na altura que eu achei boa e vou filmar vai ficar boi da e filmei com elas mas muito pouco porque realisticamente não é, não é prático aquilo tares... tinha uma ventania gigante pó por todo lado e estar a trocar lentes uhum. nessa altura não é viável mas já yeah, foi uma aventura incrível e pá, o projeto é isso eu continuo. hoje em dia eu olho para aquilo e digo ok, isto não somos nós porque em termos de qualidade de imagem não está lá, em termos de realização não está lá, em termos de direção de fotografia quando eu digo não está lá é tipo não, não, não é representativo do que nós fazemos hoje em dia mas a história é a história está boa da louca e eu olho para aquilo e lembro-me tudo o que nós passamos para filmar aquelas coisas e yeah, foi uma aventura muito louca e temos, sei lá, só temos de agradecer tipo, eu e David só temos de agradecer ao Rui foi connosco o Rodrigues e a, e a Valentine Thomas, que alinharam na, na aventura e foram connosco e, e, e levámos e todos nos cornos, que nem os, que nem os meninos, porque <risos> pá, é tipo, é pescar naqueles barcos de madeira, tipo blá, um uhum. de lá, com motorzinho de 8 cavalos, andar por todo lado, andar tipo. Nós fizemos uns caminhos muito amarados, 3 horas na. Pelas falésias para chegar a um sítio e fizemos isso de noite. E depois chegámos um. Voltámos e ele assim. Ah, pois, morreu aí uma senhora há duas semanas, caiu lá para baixo porque tropeçou. Tipo, não, aquilo desabou e ela tipo, caiu e nós. Tipo, ah, ups! <risos> Mas, tipo, pá, temos umas aventuras muito loucas. E é, isso, é aquela história que vale, vale imenso pela história e abrimos, pá, abrimos as portas para, para, para estar a fazer o que fazemos hoje, honestamente.
0: Pois é isso, é aqueles investimentos que nós às vezes pensamos é pá, será que vale a pena ou não vale? E foi um grande investimento da vossa parte, não é? E, mas ao final do dia, vocês não me ligam que estão-se a rir, mas podes agora recordar esses momentos, não é? E, fogo, e, tu, e tu disseste uma coisa que, que foi, ok, não te vejo hoje em dia, não vejo essas, essas filmagens como uma referência, vá por assim dizer, mas na altura era um do caraças, porque foi, na altura era aquilo sim, que vocês sim, estavam a fazer.
1: Não, na altura aquilo era tipo o melhor que nós conseguimos fazer. Só que isso também sim. foi em 2017, já uhum. passaram uns aninhos. Ah, um... Tipo, nós, aquilo, assim, nós metemos tudo o que sabíamos ali. Tipo, e o investimento nem sequer foi tanto de dinheiro, porque nós estivemos nós a editar aquilo durante um ano, um ano e poucos meses. Um, porque nós, queremos mesmo que nós fomos mesmo ao pormenor e queremos mesmo que ele ficasse o melhor possível imaginário. Um, foi um investimento gigantesco mesmo. Tipo, e, sei lá, e tivemos de recusar outros trabalhos para ter tempo a fazer aqueles, aquele ali, porque assim, é muito tempo de edição. Nós estamos a falar, tipo. 12, 13, 14 horas por dia tipo todos os dias em que uh -huh. chegas ao final do dia e dizes fogo parece que não andei, não, andei, não andei nada sei lá, só tratar da cor foi um mês inteiro um mês inteiro tipo uh -huh. 12, 13, 14 horas por dia o som foi um, um mês e pouquinho um mês e duas semanas acho eu é. é... e é isso é, ia tipo, estar um mês inteiro só a fazer cor só a cor, só a cor, só a cor só que é isso tipo, e depois houve muitas coisas que demoravam mais tempo porque estávamos a aprender a fazê-las enquanto estávamos a Editar, sei lá, tipo, nós, eu, nunca, sei lá eu, comecei, eu, eu nunca tinha masterizado nada. Tipo, ou seja, então, uhum. como é que isto fica mesmo bom para se for visto numa televisão? Como é que isto fica mesmo bom se for visto num telemóvel? Como é que, como é que, onde é que tem de que estar o, 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 quais é são os decibéis perfeitos para a voz masculina? Como é que, o que é que é um equalizador? Tipo, como nós uhum. não tínhamos budget, tínhamos de ser nós a fazer isso tudo, porque pá, não, não havia outra maneira, não há.
0: Tinham de explorar ao máximo.
1: E Já de tipo, YouTube e. De perguntar a outras pessoas e como é que tu fazes isto e como é que tu fazes aquilo e tentar e...
0: mas isso é daquelas coisas daquelas histórias que eu que eu acho que que é bom o pessoal também estar a ouvir isso que pá, às vezes quando queremos algo mais vale e, e eu acho que isso também é aquela mensagem por trás do que vocês fizeram, que é vocês queriam tanto, chegaram aos clientes que vocês se calhar, têm hoje em dia e outros que irão ter, chegar ao pé deles e dizer olha, é isto que eu consegui fazer, é isto que eu consegui fazer nesta altura não tinha budget até tu mencionaste isso e agora bora fazer este projeto que eu sei que nós conseguimos e vamos fazer ainda melhor com o vosso budget e eu acho que às vezes falta isso, não é? Falta, tipo, termos a coragem, sei que não é fácil para todos e isso pronto, nem toda a gente consegue fazer mas se calhar, tipo, ter aquela coragem de, ok, quero fazer este projeto mas para chegar lá de calhar tenho que fazer outro projeto para mostrar que consigo fazer esse projeto não sei se faz sentido o que estou a dizer
1: completamente, é assim, nós temos uma área há três áreas muito relacionadas com o vídeo, sei lá vídeo, fotografia e design são três áreas que como é que eu te explicar fotografia, vídeo e design e eu nunca tive pronto, eu não, não, nunca fiz design na vida mas pela experiência que falei com amigos meus eles dizem -me sempre a mesma coisa que é eu nunca, quero em futuro, quer em vida, nunca tive nenhum cliente, nenhum cliente, a perguntar-me na é que gostaste. Nenhum. Não lhes interessa isso. A, a única coisa que eles querem saber é o teu portfólio. Eles querem, tipo, dizer... As pessoas perguntam o que é que já fizeste. Mostra-me o que é que já fizeste. Eu, quando trabalho com um pessoal de novo, e há pessoal, às vezes, que vem falar comigo, olha, se precisares de alguém, não sei o que, eu digo assim, ok, mostra-me qual é que é o teu melhor trabalho que fizeste até agora. Mostra-me o que é que... O melhor que tu tens, mostra-me. Para eu saber qual é o nível onde estás. E a parte boa, que, que, é, que democratiza muito a nossa área, é que, de, dentre de, de, estas três áreas, nenhum de nós precisa de clientes para fazer portfólio. Uhum. Não é preciso. E o investimento para fazer portfólio pode ser baixíssimo. Claro que, se tu quiseres fotografar aviões, é, é difícil. Mas, se quiseres fotografar carros, por exemplo, tu não tens de estar a fotografar ferrari Tu podes pegar um carro de um amigo teu... Tipo, não, não, há, há fotografias de carros de um tipo um, um golfo. E se vende. Porque, porque, porque os golfos, tipo estão à venda. Ou seja, tu podes pegar um Golf no meio que teu e tentar fazer a melhor foto daquele carro possível. Imaginar. E tu podes chegar a um cliente, chegas a um stand de carros e dizes assim, olha pessoal, isto é o que eu faço. Tu não podes chegar a um cliente e dizer assim, ah, o que eu gostava de fazer era aquilo, mas, mas onde é que está? Não tem. Então, tipo, porque assim, nenhum cliente. Eu vou dar a experiência, eu estou na área e já tive pessoal a vir falar comigo, a dizer assim eu gostava imenso de trabalhar contigo e não sei que, eu sou editor gostava imenso de editar, tipo assim, vídeos de desportos de e estúdio e eu assim, ok, então o que é que já editaste de desporto? Ele assim, ah, não nunca editei nada, mas eu tipo, o que é que eu fazes mais? Ah, por exemplo, olha, o que eu faço muito é editar casamentos, e eu assim e eu estou na área e eu digo, eu não consigo olhar para um vídeo tipo de casamento e dizer assim esta pessoa edita muito bem um vídeo de desporto e, e, e para mim o que eu penso é: ok, mas se tu queres editar vídeos de desporto, pá, edita vídeos de desporto. Faz uma edição com um vídeo de desporto e a cena é: mas tu assim, ah, mas eu decido, eu cará, tipo, eu, mas eu não edito. Mas o que eu qualquer mesmo só fazer é editar, não quer filmar. as Tipo, tens de filmar. Porque uhum. eu também não quero fazer som. Eu também não quero masterizar, eu não quero fazer sound, eu não quero tratar de áudio, eu não quero, dentro do áudio, eu não quero tratar de voz, não quero saber o que é, que é um equalizador, não quero saber fazer o que é, que é, que é sound effects, não quero, saber, não quero saber fazer sound design. Não quer fazer nada disso. Só que assim é, se eu não tenho budget, tipo, o meu produto estar cá fora e assim, o áudio... Há uma coisa que eu tenho mesmo de dizer que é muito importante, que é... Na fotografia não, mas o vídeo é audiovisual. Tipo, o áudio é 50%. Não é suficiente fazer uma... pôr uma música e estar lá o som por trás não existir. É tipo... Não, tipo, isso é um videoclip. Um... O áudio mesmo é mesmo bem importante e tipo, isso o áudio vai fazer uma diferença gigante para o meu trabalho. Pá, eu tenho que aprender um bocadinho.
0: Tipo, não vou
1: ser mega master, eu não quero, não quero ser o melhor de áudio possível, porque eu quero me focar. Eu que eu gosto mais de me focar em direção de fotografia. É o que eu gosto mesmo, mesmo, mesmo de fazer. Um, mas às vezes tem que, às vezes tem que, tem que, tem que, saber tratar o áudio. E às vezes tem que saber tipo, tem que saber como é que faço umas legendas, porque nós tivemos de fazer de legendas e sei lá, eu acho que o pessoal se vocês querem fazer uma cena, epá, façam e depois vão falar com as marcas porque não existe essa cena de não existe esse ninguém faz essa ponte, ah, se ele consegue se ele faz este tipo de vídeo, se calhar consegue fazer aquilo às vezes há marcas que sim, mas é porque quando tu, tens um, quando, quando tu já trabalhaste com um certo número de marcas, por exemplo, eu agora há pouco tempo fiz uma campanha de, de publicidade de biquinis, da Drop e uhum. eu nunca tinha feito moda na vida. Nunca tinha feito nenhuma campanha de biquinis. Mas eles olharam para o portfólio. Tipo, sei lá, o portfólio é Red Bull, Lexus, etc. E pensaram. Ok. Tipo, ele provavelmente é capaz de fazer isto. Só que, se não é, não é, não é exatamente a mesma coisa, mas é parecido. Agora, uhum. por exemplo, uma pessoa que só faz, ou só fez casamentos até agora, que é começar a fazer desporto, são... É um salto muito grande de um lado para o outro. Por exemplo, estás a ver? Eu, eu não estou aqui a dar, a dar nos cornos do pessoal que faz casamentos. Tipo, eu fiz casamentos quando comecei. Sim, sim, como sei. sim, sim, sim. Tipo, Sempre como Câmara B, não tinha paciência para falar com os noivos. <risos> tipo, vá, nunca, nunca tipo, é pessoal, claro, Os meus, meus amigos diziam: tipo, olha, podes ir e eu, pá, posso, está bem, Bora. Yeah. Nunca adorei, porque tornou-se muito repetitivo. Um, mas passei por lá e fiz tipo, inúmeros pá, eventos institucionais, pá, tudo. Tipo, houve uma altura que era isso. Quando eu estava a editar o Água Negra com o David, e foi e assim, como é que eu vou te explicar? Nós tivemos um, ano, um ano, quase um ano e meio a editar duas pessoas ao mesmo tempo. Tipo, o volume de trabalho era gigantesco, nós tínhamos de pagar as contas. E eu, durante essa altura ia fazer um evento aqui, um evento ali, não sei o quê, não sei o que mais, tem de ser. Tipo, é assim, pessoal, é um meio para um fim. Claro. Tipo. E há pessoal que curte mesmo, eu conheço pessoal que adora tipo, um, só fazer assim, esses e não sei o quê. Só que é isso, tipo, nós sabíamos que aquilo era um meio para um fim e não queríamos estar lá. Uh, só que o que eu vejo muitas vezes é às vezes o pessoal diz e eu gostava imenso de trabalhar com esta marca com aquela marca não sei o quê ok mas o que é que eles fazem tipo é desporto de é carros é água é o quê pá então tens de fazer isso atrás disso e, e nós podemos criar esse portfólio não é difícil imagina tu queres ser fotógrafo de surf e a única coisa que tu tens no teu por exemplo e hoje em dia todos os fotógrafos usam o instagram com portfólio a única coisa que tu tens no teu instagram é retratos pá como é que tu vais chegar a uma marca? Como é que tu vais chegar a um, a um surfista? Porque assim não é. Também aqui há uma coisa que é incrível: que é. se vocês. Há uma coisa que vocês têm de perder, que, que ajuda-me imenso, a é perder a vergonha. Pai, vou falar com o um pessoal, tipo, olha, quer fazer isto aqui? Porque assim, eu comecei a fotografar surf porque curti imenso viajar. E a verdade é: há muitos fotógrafos, e há muitos surfistas que querem viajar e querem levar um, um, um fotógrafo com eles. E o que o pessoal faz é, olha, tu vens, eu pago-te as despesas. E tu tiras-nos fotos e pronto, nós vamos para fotos Tu não estás a ganhar dinheiro. pá Mas estás a ir para um sítio incrível para fazer o que tu gostas. E a assim não é. É fixe. <risos> tipo, estás a fazer sim, o que tu sim, gostas sim, no melhor sítio possível para fazer. É pá, bora Só que assim nem é essa. É assim, se tu me dizes, ok, eu quero ser fotógrafo de surf. E eu vou ter o um Instagram, por exemplo, e tu não tens fotos de surf. Ou tens uma ou duas. É pá, e, e qual é que é o, o que é que te impede de fotografar a surf? Só uma coisa. Tipo, a vontade. Pá, vai para a praia. Tipo, arranja uma lente, qualquer coisa, tipo, se precisas de um monopé e uma, e uma, e uma zoom. Pá, idealmente 400, se quiseres trefar fora da água. Uhum. Pá, vai. Estás a ver? Só que é isso, nós temos de mostrar. É lixado, porque se tu queres ser médico, a, a coisa que tu tens para mostrar que és capaz de ser médico é o teu diploma que recebes quando saís oh, da faculdade. da ordem. Tu queres ser advogado, tens o diploma que estás quando sabes, acabas de falar. Tu queres ser engenheiro, tens o diploma. Nós aqui, nós temos de provar que somos capazes de fazer o trabalho, a mostrar que já o fizemos. E não interessa, um cliente, não interessa se foi pago ou não foi pago. Não interessa.
0: E não interessa também muitas vezes os anos de experiência e é isso também, a mensagem que estás a pensar, a passar. Eu concordo muito porque eu opa, já falei aqui com muito pessoal aqui no podcast, estes episódios já vão nos 80 e picos e tens pessoal que, pá, já falei com um pessoal que já está há anos em várias indústrias e outros estão a começar. Uma rapariga falei há pouco tempo começou há dois anos, começou literalmente no início do Covid e, pá, ela já tem um imenso trabalho. É daquelas situações que se tu consegues mostrar, consegues fazer como tu estás a dizer, o cliente fica contente o cliente não vai chegar ao pé de ti e vai dizer qual foi a instituição que estudaste uh, mostra-me também os anos de experiência pá, não, eu sei que às vezes o pessoal diz ah, mas já, já tive clientes que perguntaram-me a que, que câmera é que eu uso eu já estou a fotografar há 10 anos, ou 11, já nem sei acho que só houve uma vez um cliente que me perguntou isso eles raramente, e depende dos trabalhos, como é óbvio por exemplo, se calhar na tua área, podem perguntar mais vezes mas depende do, do trabalho que for mas é muito raro o pessoal perguntar isso é muito raro um cliente perguntar o material que usamos ou a experiência, ou a escola porque se eles conseguem ver exemplos como tu estás bem a dizer, se eles já veem um exemplo de um trabalho anterior, eles já têm aquela garantia, ok, ele consegue fazer isto de certeza consegue fazer o meu trabalho, ou aquilo que eu quero que ele faça.
1: O que o é cliente, muito por aí. É, o que o cliente quer saber, e eu, e eu também posso falar porque eu, por exemplo, quando recorro a um editor, quando recorro a alguém que vai filmar para mim, eu estou no papel de cliente, que é, eu quero saber que eles já fizeram aquilo antes. Porque É mais uma vez, vamos voltar àquela parte é, os clientes querem uma coisa que é a garantia que o trabalho vai ser feito. E sei lá, eu não quero contratar alguém para filmar para mim, que eu estou preocupado se eu estou contratar alguém que vai filmar para mim, eu, eu, eu tô, é porque eu estou preocupado com outras coisas que eu não posso fazer esse trabalho.
0: É, já, tens aquele standard, já tens aquele standard de ok, é isto que eu quero, pronto, sei que aquela pessoa vai conseguir fazer. Yeah,
1: e tipo, eu quero, e eu contrato pessoal que sei que vai lá e independentemente de eles vão conseguir resolver se surgir um problema, eles vão resolver esse problema e vão filmar aquilo na mesma. Um, yeah. Porque depois, para não teres, é por isso que tu contratas as pessoas, tu não não queres fazer micromanaging. E um cliente uhum. quer te contratar. Os clientes não nos contratam só para nós filmarmos, os clientes contratam-nos para nós resolvermos problemas. Vão surgir problemas, garantidamente, e muitas vezes nós não, não sabemos quais é que são, mas vão surgir problemas e eles querem que nós resolvamos esses problemas. E a melhor coisa que nós podemos fazer é resolver os problemas e se calhar dizemos-lhes depois que houve esse problema. Ah. Um, uhum. Só que eles não querem saber isso. Eles, tipo, eles não estão a pagar por isso. Eles estão... Eu lembro-me também, nós uma vez tivemos uma filmagem dentro d'água de Nós chegámos lá e precisamos de um barco. E nós tipo, garantimos que levávamos um barco e não sei o quê. Nós contratámos um gajo para levar o barco. Nós chegámos lá uma hora e meia antes. E quando chegámos e metemos o barco dentro d'água de água, que o barco não tinha direção. Ou seja, o motor estava bloqueado numa direção. Conseguimos ligar o barco. Conseguimos ligar o motor, mas não conseguimos virar. Então tirámos outra vez o barco de fora. Tivemos durante uma hora a procurar peças lá, tipo, a procurar ajuda e não sei o quê. Quando o cliente chegou, nós ainda estávamos a resolver esse problema. Resolvemos o problema, tipo, nós tínhamos marcado por uma hora. Quando chegou, tipo, 5 minutos antes dessa hora, conseguimos resolver o problema. Fomos fazer o trabalho. Voltámos. O trabalho ficou feito, ficou muito louco. E o cliente nunca soube que aquilo que aconteceu. Porque, pá, yeah. não é, tipo, não é a responsabilidade deles, tipo, não. E é a responsabilidade tua. Tipo, uhum. o barco não é teu mas a responsabilidade é tua foste tu que tipo, trataste disso então sei lá é... No, é quanto, muito, também... quanto muito podes dizer no fim depois do trabalho estar todo feito um ano depois dizes-lhe olha isto aconteceu <risos> e riem-se os dois yeah. a ver, tipo, porque, olha, correu bem agora o cliente chega e por uma coisa de dizer agora não podemos ir porque o barco não funciona
0: sim, sim, é gerir também expectativas é, nós também temos tipo eu concordo, nisso concordo completamente contigo porque também disseste do micromanaging nenhuma, nenhuma empresa ou ninguém que nos está a contratar quer fazer isso eles contratam-nos, dizem ok, vocês vão fazer este trabalho eles ficam descansados, não, isso deve acontecer contigo, deve ter trabalhos em que há clientes que vão contigo, se calhar vem um representante ou seja o que for um, mas se calhar há trabalhos que eles dizem ok, têm de filmar isto, têm de fazer isto e vocês vão, não tem ninguém a fazer aquele managing de ok, vocês estão a ter estão a conseguir filmar tudo, não estão porque às vezes eles literalmente entre aspas, confiam não é, não é, não é entre aspas, eles confiam em nós não é no nosso uhum. trabalho e aqui sem entre aspas lançam-nos os lobos que é do género ok, eu confio em ti vocês vão opá, vocês têm liberdade de fazer o trabalho porque eu confio no trabalho agora tu só consegues confiar em alguém e tu disseste isso bem se mostrarem, se nós conseguimos mostrar esse trabalho anteriormente ou mostrar algo parecido yeah. e eu percebo que estava a dizer, tipo, como é óbvio não estás apontar o dedo de ninguém, seja de eventos, seja de casamento, seja o que for, mas é a parte mais é aquela analogia mais fácil de fazer, eu concordo um, ou alguém que por exemplo queira fotografar num restaurante seja o que for, ou filmar coisa. se queres fotografar comida é pá, faz comida, pega um restaurante, no amigo bem teu bem... que cozinho bem
1: e fotografa a fazer comida yeah. em casa yeah. tipo, não precisas yeah. sim, diz, diz, diz Tipo, sei lá, eu, eu lembro-me, eu fiz um trabalho de comida para, para o Sheridan. Fá, <risos> lembro-me também, tipo, um, porque eles ligaram-me, eu já tinha trabalhado com ela antes, e eles ligaram-me assim, olha Ricardo, uh, faz fotografia de comida? E eu, faço? Se <risos> a pergunta fosse, já fizeste? A resposta era não. <risos> <risos> não, nunca fiz na vida. Mas eles perguntaram, faz, eu faço? Ah, então é. olha, para a semana podes, eu posso? Na boa.
0: Bora. Tranquilo.
1: Obrigado. Eu desligo o telefone e pensei assim, fogo. O que é que eu vou fazer na minha vida agora? Pai, fui tipo fotografar comida, assim, testar umas coisas e não sei o quê, ver quais são as técnicas e isso tudo. pai, hoje em dia nós não estamos a reinventar nada. Né? Tipo, as cenas, há, há, há tutoriais para tudo, há informações para tudo. E eu, tipo, olha, ok, então como é que é a melhor maneira de fotografar comida? Dá para fotografar comida na rua, sem flash? Dá. E pá, fixe, como é que se usa? Ok, é preciso um difusor, é preciso um refletor. Ok, fui buscar um difusor, um refletor, fiz as cenas, fiz as todas na rua, os gajos ficaram todos contentes. Yeah. pois também é isso, é, tipo, também é bom só experimentarmos coisas é, tipo, uhum. lá, é isso é, é preciso, só lá, fazer casamentos para perceber que se queremos ou não fazer casamentos é preciso, tipo, comida, é preciso um, fotografar carros é preciso, pá, experimentar porque se calhar nós se calhar tivemos, há pessoas que têm a sorte de dizer assim, é isto que eu quero eu, por exemplo, eu eu, eu gosto imenso de filmar debaixo d'água. De água, eu já sabia que gostia imenso de filmar à superfície. Mas debaixo d'água, de a primeira vez que filmei debaixo d'água de foi em Cabo Verde.
0: Uhum. Eu nunca
1: tinha filmado debaixo d'água de antes. Na vida. Fui para lá uhum. e foi tipo... Isto é bué fixe. <risos> isto é, bom, é fixe. Eu quero continuar a fazer isto. Uh, só que é isso. Eu tive de experimentar. E, e, sei lá, e é, bo é bom... Aceitar. O pessoal diz, olha, queres fazer isto? Bom... Se, se pode arriscar ser arriscar mas imagina se for uma coisa que vocês querem fazer ou querem experimentar se for um trabalho só daqueles tipos só porque sim pá, mais vale dizer que não estás a ver um, porque assim eu gosto imenso de pensar que nos trabalhos até a acontecer uma de duas coisas que é, ou estamos a aprender imenso ou estamos a a ser muito bem pagos idealmente estamos a fazer as duas coisas ao mesmo tempo isso é o ideal mas pá, e aprender imenso muitas vezes não quer dizer que estamos a aprender com alguém mas é isso tipo. sei lá eu, eu quando fui a cena de comida eu tive de aprender a usar refletores, que eu nunca tinha usado refletores na vida e difusores, e tipo ok, isto aqui funciona assim, e tu vais usar isso aí no futuro vais usar, garantidamente, vai haver outra coisa que vai surgir que tu vais usar isso e todas essas coisinhas, todas essas essa, essa parte de resolução de problemas tens um problema que é, eu não sei fazer isto e tens de passar a saber fazer vai-te ajudar, vai só que é isso, pessoal, mandem-se uma coisa que eu vejo muito acontecer muito, muito, muito acontecer com amigos meus, com pessoal, com quem já filmei, mais conhe... pá, a parte boa é isso, a fotografia e filmar conheces muita gente que também fotografia e filme e eu vejo o pessoal dizer um, aí é que fiz aí é, tipo, os trabalhos que tu fazes são uh, loucos e quem me dera fazer isso também um, aí não há nada que te impeça a única coisa que tu tens de dedicar ali é tempo porque a verdade é, nós quando começámos pá, eu não tinha contatos, zero Ninguém tem. É. Pá, depende, às vezes há aquele pessoal que tipo, tem boi amigos, tipo o pessoal do social e não sei que tem bons amigos e tipo, e o pessoal conhece todas as marcas e isso tudo, às vezes há, estás a ver? E não tem nada contra e pá, é muito fixe. Uhum. Mas não tens contactos, um, pá, se calhar o pessoal não tem muito dinheiro, estás a ver? E, não consegue... e tem de fazer outras, tem de arranjar outros métodos para, para, para arranjar trabalhos. Pá, só que eu vejo depois que, por exemplo, principalmente nos eventos, tu vês muita gente que começa a fazer eventos e depois tu... não sai. Uh, eu lembro-me quando fiz o Água Negra, eu, eu tive um evento, fiz um evento grande, éramos tipo, nove gajos a filmar. Uma cena tipo, não era, tipo, era, era preciso muita gente, não era uma coisa gigantesca, mas era preciso muita gente que havia muitas coisas a acontecer tipo, separadas. Eu tinha lançado o Água uhum. Negra pai, há seis, sete meses. Epai, por acaso, estava tipo, a mostrar ao pessoal e era, eu era o mais novo de lá. Hum, eu tinha tipo 26, 27, eu era o mais novo, e, e o pessoal tipo, ia, quem, ia boa louco, quem me dera era tipo, quando quem me dera a mim, quando eu fosse mais novo, ter -me mandado para fazer uma coisa dessas. E adorava ter feito isso. E esse foi o feedback, era tipo... Era, olha, está boa, louco, quem me, dera, quem me dera ter feito isso, quem me dera ter mandado uma coisa dessas. E a verdade é, eles eram todos mais velhos, muitos deles, sei lá, tinham casa para pagar, carro para pagar, tinham filhos, estás a ver? Tinham... Muitos deles tinham filhos. É o... Vejo que é o... o maior obstáculo quando tu tentas arriscar, porque assim, né? tu para arriscar para fazer uma coisa dessas, tu não vais arriscar um dia não vais arriscar dois dias, estás tu vais arriscar meses e meses e meses e meses e tu tens mesmo a ativamente dizer que não há trabalho, porque uma pessoa que trabalha muito, principalmente eu vejo muito o pessoal dos eventos e casamentos, pá, é um trabalho full time com horas extraordinárias, é tipo, tu estás a trabalhar imensas horas por dia para conseguir dar vazão ao, já, ao, à quantidade de trabalho que tens. E tu aqui tens mesmo de dizer assim, olha, destas horas, estas horas, eu vou separar isto aqui para fazer outro projeto. E eu percebo imagina, alguém que tem casa para pagar, carro para pagar, filhos para alimentar, dois ou três filhos na escola e não sei o que, não sei quais, e pá, tu não podes simplesmente a dizer que não há trabalho. Para ir filmar, tipo, pintainhos, estás a ver? Certo, a cena que é uhum. filmar de profissional dos pintainhos. Agora, pá, quando nós estamos a começar, quando nós, tipo, não temos essas, essas responsabilidades, essas responsabilidades. e até podemos ter, a assim cena é? imagina, o que eu tenho estado a fazer mesmo agora com a quantidade de trabalho que estou a fazer eu estou a tentar diminuir as minhas despesas ao máximo tá, tu olhas para o carro que eu conduzo eu conduzo um Toyota Yaris eu quando levo lá a câmera dentro eu, tipo, a minha câmera custa 20 vezes mais do que o carro só que eu uso o carro tipo, o carro vai do ponto A ao ponto E tipo, eu não quero estar a pagar um carro todos os meses eu não vou jantar fora todos os dias eu não, tipo, eu não tenho uma casa gigantesca para pagar Porquê? Porque se eu diminuir as despesas que tenho, eu consigo continuar e hoje em dia continuo à procura desses projetos, esses projetos que me vão abrir outras portas. Porque, por, porque é assim. Há uma coisa que acontece gira, que é, quando nós trabalhamos para um cliente e esse cliente nos vê a trabalhar com outros clientes a fazer outros trabalhos boedalucos, loucos a tendência geral é esse cliente contratar-nos para fazer mais coisas para eles e mais coisas maiores também. E o que eu acho é que uhum. às vezes as pessoas ficam muito presas ao, ao, ao dinheiro. E eu vejo muito o pessoal, sei lá, tipo... Ah, pessoal, pá, a parte boa desta área aqui é tu consegues fazer dinheiro. Tipo, consegues. Se fores relativamente uhum. bom, pá, quer, se tiveres a fazer casamentos então é um bocado tipo... Bora aberto estás a ver se tiveres a uns tipo, tiver tipo, quantos casamentos o pessoal cobra de bem. Pá, eventos eventos também. E depois aquilo é uma bola de neve. Bola de neve, bola de neve, bola de neve, bola de neve. E depois o que eu vejo muito é o pessoal acaba por estar só nesse meio porque é tanto trabalho tanto trabalho, eles não dizem que não há trabalho porque depois é aquele medo de se tu dizes não a este cliente vais perdê-lo e vais perder o próximo e vais não sei o quê e acabas por não ter tempo para manar Pai, e o pessoal tem de arranjar tempo tens de dizer que não a dinheiro, tens de dizer que não a a várias coisas e... para seguires e eu acho sim, que para maior... seguir -se aquilo que queres fazer yeah, eu acho que isso é o maior obstáculo é o pessoal ter essa dificuldade de não ter... Um ou há vontade de, sei lá, baixar um bocado o estilo de vida para gastar menos por mês e estar disposto a, olha, eu agora vou dedicar 4 meses só a fazer um passion project qualquer que, te, que provavelmente pode-me elevar o que eu faço daqui para aqui, estás a ver? Depois os clientes vão uhum. ver que eu estou aqui tipo, e vão-me contratar para fazer isto daqui. Sei lá, isso, nós tipo nós em outubro fomos para o México filmar Linhas Marinhos. Yeah. Porque sim porque tínhamos tipo, podíamos tentar e, e podia haver essa hipótese. Por acaso conseguimos no último dia. O último dia foi tipo o dia que falamos. Não conseguimos falar uhum. mais de um dia. Pá, só que é isso
0: aí. é. aquela expressão tuga que tens de arriscar quem não arrisca, não petisca e é muito isso. E por exemplo, estava a dizer que no, no início desta conversa que um médico tem de tirar um pronto, tem de tirar uma licenciatura, pronto, tem o diploma, seja o que for, um engenheiro também mas é assim eu acho que isso é muito mais difícil do que o nosso trabalho o pessoal às vezes diz é pá ser fotógrafo, videógrafo é difícil não é também não é fácil como é óbvio mas acho que é muito mais simples ao final do dia porque é o que estás a dizer eu concordo completamente porque imagina eu hoje em dia fotografo também muitos restaurantes eu comecei a fazer isso porque eu fazia casamentos queria ter outras coisas para ter outros trabalhos fora dos casamentos, porque estava-se a se tornar um pouco repetitivo, que eu comecei a fazer? Nos casamentos, quando chegavam os pratos, eu dizia para as pessoas, aos convidados, é, esperem, esperem, deixem-me tirar uma foto ao vosso prato. Tirava fotos aos pratos e usei essa, essas imagens como portfólio. Yeah, e é, em tá vez de... E, 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 sim, e é, tipo, é estás a usar coisa. um trabalho
1: que te vai levar a outros trabalhos. Para, é, tipo, para outros. Yeah, é isso.
0: Porque há aquele pessoal pronto, que faz esses trabalhos como vocês fizeram, aqueles investimentos do gente tipo, que eu não gosto de chamar de trabalho de bordo, mas são investimentos fazem aquele investimento de ir a um sítio e fazer um trabalho e pedir ir a um restaurante, caso você diga isso ao pessoal pá, falem com um amigo, seja chefe ou vai a um restaurante que vocês gostam muito façam lá fotos, mas há tanta opção hoje em dia, há tantas portas que sabem é que ninguém, eu acho que ninguém vai fechar uma porta se uma pessoa chegar lá e disser olha, eu quero fazer este trabalho para vocês não vos cobro nada, deixem-me fazer só para portfólio, eu acho que não há ninguém que vai dizer não, não quero Cool. acho que qualquer pessoa vai abrir a porta e vai dizer ok, pronto, na boa cool. tipo, pá e é muito isso, eu nisso concordo contigo porque nós temos esta facilidade na parte das artes, que pode ser difícil que é um mundo que não é, pronto, não é fácil como é óbvio, mas também tem esta abertura de, seja foto ou vídeo também disseste design e concordo também, que é podemos fazer, tu podes criar um, uma arte qualquer, um vídeo como tu também já explicaste e disseste bem, podes filmar trabalhos que, que vão dar outros trabalhos e acho que isso é mesmo brutal isso é daquelas coisas que eu gosto mesmo muito da nossa área, porque o limite isto é, parece aquelas que sabes, quase inspiradoras que vemos no Google, é. mas o limite somos nós, é a nossa mente, porque é verdade porque se nós for começarmos a pensar opá, ah não consigo fazer, nós não vamos fazer, e depois é o que estavas a dizer, eu concordo também nisso: que é um, eu tenho, ne tenho Netflix e ultimamente por acaso tenho tido tempo para ver Netflix, mas houve alturas que eu estava a esforçar-me imenso em certos projetos, porque queria fazer algo diferente e dizer não tenho tempo para ver Netflix, não tenho tempo para fazer estas coisas, e punha de lado esses, entre aspas, de luxo, não é? Um, para pôr o meu tempo naquilo que eu queria fazer no futuro. Pá, tem de haver aqui certas condicionantes, não é? Compromissos.
1: Nós não podemos querer tudo. Compromissos, já. Yeah. Yeah. É compromissos. Estás a ver? Imagina, se tu queres chegar a um sítio, pá, e para isso tens de abdicar de ver Netflix todos os dias depois de jantar e vais estar às duas da manhã a ver Netflix e adormeces no sofá e podes aplicar essas três, quatro, cinco horas a trabalhar no teu projeto e a trabalho no que tu queres fazer na vida, é pá, são escolhas, estás a ver? Agora, yeah. aquela parte das profissões, eu concordo que seja, a nossa seja mais fácil, a barreira de entrada é muito mais é muito menor. Sabe? Se queres ser médica, a barreira de entrada são oito anos a estudar. Se queres claro. ser advogado, são quatro anos a estudar mais a ordem. Estás a ver, trabalhar uhum. que é um cão a receber nada. Um, mas agora, também, é, psicologicamente, a nossa profissão é muito mais... A não ser que estejas a trabalhar numa produtora, seja se trabalho das nove às cinco, vá, nove às cinco, não quer entre Sim, aspas, claro. e, e tens um ordenado garantido ao final, assim, isso também não Eu percebo que seja difícil porque Tu não saber o que é que vais... Há muita gente que não consegue lidar com o facto de não saber quanto é que vai receber ao final do mês. E não consegue yeah. lidar com o facto de dizer, sei lá, eu tive meses que às vezes fazia 10 trabalhos, havia meses que fazia tipo um, havia meses que não fazia nada. E, uhum. e se, saber lidar com isso é boa e é fixe. Tipo, hoje em dia, eu cada vez mais... Eu passei por uma altura que fazia muito poucos trabalhos, pequeninos, depois passei a fazer muitos trabalhos pequeninos e agora cada vez mais estou a fazer menos trabalhos. É isso, nos últimos... Cinco meses tive dois projetos, só que uhum. são dois projetos grandes, está -a -ver? Tipo, o, objetivo acho que... o meu objetivo sempre foi esse, foi caminhar para trabalhar, não trabalhar menos, mas fazer menos projetos, mas maiores, cada um deles. Um... Compensa. Sim, sim, sim. sim sim Só que aí, isso tipo, é, psicologicamente eu percebo que seja muito duro, porque há, há muita gente, amigos meus, que não têm nada a ver com a área, que dizem, tipo, ah, eu não consigo, mas quanto é que tu recebes ao final do mês? E eu, assim, não sei, é diferente. Uh, mas como é que é. tu consegues lidar com isso? E eu, assim, epá, tens uma almofada tens uma almofada, e a minha almofada, por exemplo, no início, no início não, tipo, mas quando eu, a minha técnica, é, eu vejo que eu tenho gasto por mês, uh, sem luxo, estás a ver? e multi, uhum. no início multipliquei, isolou por seis, e pensei assim, ok, se eu tiver seis meses sem trabalhar, eu consigo pagar as minhas contas todas, consigo pagar a renda, consigo pagar, tipo, os seguros de saúde, consigo pagar a comida, consigo pagar as contas, não sei o e depois fui subindo, passei de seis, para sete, para oito, para nove, para doze, estás a saber, ou seja, então eu pensava assim, ok, então, se eu tiver um ano sem trabalhar, consigo sobreviver, está a ver? porque tenho as despesas todas garantidas e depois tu pensas, e um ano é exagero depois veio o Covid e pensas assim, e, se calhar um ano é um exagero se calhar um ano até tipo, é o limite mesmo tipo, do, é o limite <risos> da cena, Sim. pá, pelo, o Covid, COVID deu-nos uma pancada gigante, pelo menos pá, a mim na altura, tipo, psicologicamente foi muito duro um, para tudo yeah, uh, para todos praticamente yeah, yeah. Foi... só que é isso tipo, sei lá, é... mas eu percebo muito bem que é, que é difícil dizer que não e eu hoje em dia, mesmo assim, imagina quando, e tenho essas conversas com o David que é, quando começas a fazer menos trabalhos e começas a olhar para a conta e te dizer assim hmm. depois vem aquele trabalho que tu sabes que não devias aceitar porque não é aquilo que tu queres e não é aquilo que te vai eu tento sempre aceitar trabalhos que eu sei que me vão há uma frase que eu gosto imenso que é o que estás a fazer hoje está-te a fazer chegar mais perto onde queres estar um dia e se a resposta é sim pá, então bora, é isto se a resposta é não porque há trabalhos que tu falas literalmente por, por uma coisa, dinheiro. Ponto. Uhum. Não te vão trazer mais trabalho, não te vão trazer mais clientes, não te vão trazer mais nada. É dinheiro. Ponto. Só. Pá, e às vezes é. E tu podes cair, e eu já caí, eu já fui vítima disso, que é tu. Eu, eu já caí na, no, no erro de aceitas um, aceitas outro, aceitas outro outro, 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 e de repente estás por ti e olhas para os últimos quatro meses e dizes assim: a única coisa que eu fiz foi pôr dinheiro não conta eu não fiz nenhum trabalho que estou orgulhoso, não fiz nada que possa pôr cá fora, não fiz nada que possa mostrar nenhum cliente que eu queira que me vá empurrar mais para a frente, está -ver? que vá pegar na minha carreira e vá tipo, ok, isto é onde tu queres estar ok, fixe, o caminho não está a ser não, não, está, não é direto o caminho, aquilo é tipo aquilo é, quando estás a trabalhar por dinheiro é fixe, é preciso, dinheiro dá-nos de liberdade, eu não comprei a rede a fazer, tipo, a pedir-me com, com jeitinho, está a a ver, claro. aquilo ainda custa uns euros um... Mas, mas é isso, a ver, tipo, saber que ok, este trabalho, o que eu estou a fazer hoje, vai-me chegar está-me vai, a fazer chegar mais perto do que estar um dia pode ser devagarinho, pode ser tipo só um passinho pequenino ou pode ser uma corrida, um sprint mas se, essa, se a resposta for sim, pá, bora, então é isso a ver, agora, se a resposta for não será que estamos a fazer o trabalho certo? A ver, será que há outra maneira de fazer isto? Qual é que a forma, sei lá, se o nosso objetivo é só dinheiro pá então se calhar temos de tentar arranjar qual é, é a melhor forma, mais fácil por exemplo, para mim quando comecei a minha forma de olhar para isto foi eu pensei assim, ok, qual é que é a forma é que, como é que eu vejo pessoal à minha volta a fazer dinheiro? Eventos e institucionais mas eu não tenho clientes estás a ver eu não tenho clientes dentro dessas empresas não tenho portfólio, não tenho estás a ver? então eu pensei há pessoal que já tem esse portfólio há pessoal que já tem esses clientes e tem tantos clientes que subcontratam uhum. então eu fui falar com duas ou três pessoas que eu conhecia, que faziam esse tipo de trabalhos e disse assim, olha eu quero trabalhar para ti, quando precisares de uma câmera extra, chama eu sou esta pessoa, estás a ver? eu vou lá e as cenas vão aparecer feitas. Pá, e depois, tipo, um contratou-me, ele custou, outro contratou-me, ele gostou. então o que eu fiz? Em vez de, podia ganhar mais dinheiro, a falar diretamente com o cliente, claro, mas o que eu, eu escolhi é abdicar desse dinheiro extra, e eu só tinha o pessoal a dizer, olha, dia 18, podes chamar, Posso, ok, então está-se bem, dia 18, esta hora está aqui, Puma, eu ia lá, fazer o meu trabalho, entregava-se as e ia para casa. Ia para casa fazer o quê? Editar a água negra
0: Fazer aquilo que tu querias estar a fazer
1: Eu não queria estar a editar a água negra Sim, sim, queria Mas <risos> o objetivo mas, era Mas a cena é eu olhava para editar a água negra e dizia assim Isto aqui vai-te vai -te levar mais próximo Está-te a levar mais próximo do que está um dia Sim, então isto eu tenho que estar a fazer O resto é um meio é. para um fim Aquilo, aquilo ali sim. é o um meio para um fim, estás a ver? Só que para eu estar a fazer aquilo Havia outra coisa que eu tinha também estar a fazer Que é, sei lá, eu tenho Uma pessoa que tem de fazer, tipo, dinheiro a ver, Pagar a renda Claro, para a renda.
0: pagar a renda, já yeah. Não, mas é, ah, Sim. <risos> <risos> eu acho que infelizmente hoje em dia não é no país todo. eu sou de faro e esqueço, as rendas aqui também estão super caras yeah, imaginas pois, pois. Uh, mas já pá, Ricardo, olha é muito isso também não quero tirar mais do teu tempo, adorei esta conversa e acho que isto é a forma ideal para, para acabarmos o episódio Bora. para deixar esta, esta mensagem aqui ao pessoal porque é isso se vocês não fizerem por vocês mesmo quem estiver a ouvir, tipo, ninguém vai fazer e é lutar pá, pelo, yeah. pelo aquilo que querem tem yeah, a ver que
1: ninguém yeah, e com... ninguém nos vai dizer para desligar a televisão e ir trabalhar ninguém nos vai dizer para olha não devia estar a fazer isto é para ninguém tipo é uh. este, é a parte difícil de estar a trabalhar como freelancer é que não há uma empresa por trás não há uma uma, institu uma instituição por trás a fazer-te chegar ao trabalho a ti e a, a ensinar-te como é que lidas com os clientes como é que não sei quem é, como é que não sei que mais é. tu vais ter de passar por essas fases todas fazer esses erros todos aprender isso, e, e é muito adulto, psicologicamente, porque há muitas vezes, e eu conto-me imensas vezes, que eu sentia-me sozinho, sentia que ninguém compreendia, todos os meus amigos, quase todos os meus amigos vão mais do grupo mais chegado, têm trabalhos um, para, para empresas e instituições, tipo trabalho das novas tipo, normais sei lá, são engenheiros, são pilotos, são tipo... Ou seja, e eles têm todas essas pessoas, primeiro têm... A segurança de ter um emprego com um contrato em que recebem X ao final do mês, e isso tudo mas tem uma instituição, uma coisa tipo um, uma, 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 uma estrutura empresarial que lhes faz o trabalho chegar a eles próprios, só tipo, não há é um piloto que vai falar tipo, olha, tipo, vender, os, vender os bilhetes de avião não é? Tipo, aquele que está sim. garantido um, ele tem outras responsabilidades gigantescas e nós temos de fazer tudo, não é? Nós temos de fazer o trabalho, mas temos de falar com os clientes, mas temos de Tipo, garantir que temos o Instagram atualizado, temos as coisas todas para isso puxar mais trabalho. Essa parte é muita dura, psicologicamente. Um, pá, e, e eu passei, tipo, passei, pá, passei por vários altos e baixos, um, mas acho que é importante passá-lo. Estás a ver? Pá, e se alguém precisar uhum. tipo, de alguma dica ou tiver alguma dúvida, por amor de Deus, tipo, Instagram, mandem mensagem, façam, tipo, telefone, qualquer coisa. Pá, estou à vontade para falar disso, porque já passei por esse processo todo, mas. Ah, a verdade é que depois chegas ao fim e quando eu hoje estou num sítio que se tu me dissesse há quatro anos atrás que eu ia estar aqui eu dizia tipo não 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 vou estás a ver tipo um, o que eu gostava o que eu tinha idealizado fazer um dia já passou uhum. estás a ver tipo um, já estou além disso e, e é, é, a meta a meta está sempre a, a avançar tu nunca atravessas a meta porque chegas lá tipo afinal tu queres ir para o outro sítio tipo, e fazer mais e melhor e isso tudo Pá, só que assim cena é que quando chegas ao fim tipo do dia e dizes fogo, eu adorei este trabalho. Eu, fazia, tipo, eu nem acredito que alguém me está a pagar para fazer isto. Uhum. Eu fazia isto à borda. Estás a ver. E, lá, e tu queres essa sensação? Porque tipo, tu ouves muita gente uh, a queixar-se dos trabalhos, a queixar-se não sei o quê, a queixar-se disto, queixar-se aquilo E assim, eu não estou a dizer que, que isto é perfeito, que é tipo incrível. E sei lá, eu não, eu não, não eu se pudesse nunca mais editar na vida, eu nunca mais editava na vida. e Só que assim cena é. Às vezes, editar possibilita-me fazer projetos que eu não faria de outra forma. Pai, e o que tu queres é olhar para trás e dizer assim... Porra, este projeto foi, foi da louca. Fui a sítios que eu, nunca tinha ido. Conheci pessoas incríveis. Fiz isto tudo e mais alguma coisa. E ainda me pagaram por cima. Como é que isto, como é que isto sequer é possível? Tá? Ou seja, como é que é possível isto ser um modo, um, um trabalho? E depois, em comparação, tu olhas para as, para as outras pessoas todas. E às vezes, amigos meus, à minha, à minha volta, que dizem tipo, estão-se a queixar do, do trabalho. Do... do do patrão, do não sei o quê, não sei o que mais, e, tipo, e tu vês que eles não estão super felizes ali. E o objetivo é pá, tentar criar condições para tu chegares e dizer assim: foi, eu adoro o que faço, né? tipo, é mesmo uhum. isto, é só isto. E se eu pudesse fazer isto aqui para o resto da vida, e há um tipo de trabalho que eu digo: que eu digo este é o trabalho que eu gostava de fazer para o resto da vida. o objetivo é só fazer isso. Só não, isso não existe. Não existe só claro. fazer isso, tens de fazer outros também. Só que o objetivo neste momento é fazer isso o máximo possível. Porque assim, no fim, olhas para trás e dizes... Pá, não é trabalho, estás a ver? É tipo é a diferença ter um trabalho e uma carreira. Uhum. Coisas chatas com tudo, mas... Olhas para trás e dizes... Este aqui foi mesmo... poeta é louco.
0: Tipo, ainda fui pago por isto? Já.
1: Yeah. É tipo... Não, os clientes <risos> não podem saber, mas há coisas yeah, que claro. tu fazes que fazias à borda. Estás a ver? Tipo, é... Pá, yeah. metam-me lá e o filme. Tipo, yeah. Yeah. e estás a curtir e estás a... Pá, é... Só que eu acho que o objetivo o objetivo é esse, é chegar a esse ponto e demora imenso tempo e, e às vezes isso muda também tipo, o objetivo onde quer chegar é pá, mas fazer mesmo por isso tipo, com unhas e dentes pá, não, isto é muito curtinho, nós temos cá é tipo, às vezes o pessoal está cá e depois deixa de estar e é, é muita curto tipo, e está toda a gente aqui a pensar que, que vai estar cá nos próximos 10, 20, 30 anos e a verdade é o maior wake-up call foi quando estava sentado àquela mesa, naquele evento grande que fiz, com o pessoal que tinha todos filhos e isso tudo. E eles tinham todos que é mais cinco 5, 6, 7 anos do que eu. E eu pensei assim: fogo, se eu, eu daqui a 5 anos, se eu não mudar nada, daqui a 5 anos estou aqui, nesta posição. Sou esta pessoa. Estás a ver? E pá, e. Porque é isso, é, é fácil. Tu vês o pessoal a dizer assim: ih, já passaram tipo 2 anos desde que fizemos aquilo, passou num instante. Ah, isto, é assim. Sim, sim, sim.
0: E agora com o Covid ainda é pior. Nós olhamos para trás pensamos passou dois anos e. <risos> com o Covid, nós estamos
1: todos em 2019 ainda, estás a ver? Tipo, é 2019 yeah. para 2022 foi tipo. Um salto. Um teletransporte. Um, só yeah. que é isso. É... Tipo, e com o Covid, tu dizes assim: ok. Eu com o Covid passei um bocado mal. Porque eu, 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 eu comprei a câmera um ano antes do Covid. Eu comprei a câmera no início de 2019. Então eu, eu paniquei um bocado, não é? Tipo, pá, gastei uma de ali, comprei um carro basicamente deste tamanho, um, Sim. e estava tipo, ok, eu vou ter de pagar isto aqui, tá eu tenho que pagar isto, então comecei a aceitar tudo, tudo, e não fiz burnout, mas não tinha tempo, é né? tipo, trabalho, 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 eu não tirei férias durante, tipo, um ano e meio quase, e depois chegou o Covid, tipo, e eu passei de aceitar tudo, no início de 2019, para, chega a março de 2020, os trabalhos começam a desaparecer, e aí meio de abril de 2020 todos os projetos que eu tinha alinhados desapareceram e eu pensei tipo, ok e todos esses projetos eram cenas muito relacionadas com só dinheiro só que nessa altura já tinha pago a câmara, já estava pago que nem um animal no ano anterior depois eu pensei assim, ok, mas eu perdi estes, eu perdi este trabalhos, quais é que são as oportunidades que eu estou a perder mesmo? As oportunidades que eu estou a perder é, é só tipo não ter mais dinheiro na conta e isso foi, isso foi o primeiro wake-up call que eu tive. Foi há muito mais do que isto. Tipo, é, se é uhum. só por isso, se é só pelo, pelo guido, pelo tá. dinheiro, yeah. nem vale a pena. Vale a pena, dependendo de qual é que é o fim, sei lá, imagina, tu estás a, a juntar para alguma coisa, o que é que seja, não sei sim, que agora sim, nesse sentido. Se, se aquilo vai ser uma rodinha em que tu vais estar lá a correr e não vais sair dali
0: isso não estás contente, não é? Porque também é importante falar sobre isso, que a pessoa faz aqueles trabalhos seja na área dos eventos, seja o que for e gostam, estás sempre a fazer a mesma coisa mas se uma pessoa não gosta, aí sim opa, é opa, como opa, estás a dizer, sim, é, completamente, é, literalmente tá, imagina, casamento sim. é a
1: tua cena, é a tua praia é o que tu gostas mais de fazer na vida, é pá, dá-lhe, estás a ver tipo, yeah. o, meu, o meu objetivo o que eu diria era, pá, tenta não tentes fazer mais, sobe os preços e faz menos é que, tipo, literalmente, tu, tu duplicas o preço e fazes metade dos casamentos yeah. estás a fazer exatamente o mesma dinheiro. Mas podes dedicar muito mais tempo a cada casamento. Estás a ver? Sim, Agora, sim, sim. se é isso que tu queres fazer. Agora, se isso é um meio para um fim epá, se tu não gostas de fazer mas estás a fazer manda-te para outra cena qualquer. Tipo, Dá-lhe, estás a ver, sem Porque assim, yeah, qual é que é, é o pior que pode menos. acontecer? O que eu gosto de fazer, o que eu gosto sempre. qual é que é a opção o, qual é, o que é que é o pior que pode acontecer se tu tentares? E, e se tu pensares mal e, yeah, e, 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 e o que é que tem? Hum,
0: mal nenhum <risos>
1: yeah, tipo, correr mal passas é, tipo, para outra passas para outra tentas outra técnica já sabes que aquela é não funciona ok, bora tentar outra maneira qualquer yeah. Pai, se eu pudesse dizer alguma coisa tipo, alguma mensagem alguém tipo, só sair daqui passar este tempo todo com uma mensagem é tipo, pá mandem-se mandem-se tipo, mesmo de cabeça uh, eu há uma frase que eu adoro que é inspiration by desperation tipo, mete-te numa situação e não tenhas um plano B, tipo, não há um plano B, não há, tipo, aquilo tem de resultar. Se tu tiveres, um, por exemplo, houve uma altura que eu estava a fazer o desmame dos eventos, e, tipo, não aceitava tantos. Um, e foi, tipo, yeah, dá sempre por ti com aquela, sabes, tipo, nunca te mandas de cabeça porque dá sempre por ti com aquela claro. coisinha, de, ah, mas... Vá, tinha esta rede de segurança aqui, estás a ver? E para minha Sim. técnica foi, tipo, cortar mesmo mal alto tipo, deixei de fazer, porque deixei de ter tempo. Também te disse assim, pá, eu não tenho tempo para isto. Sim. Não,
0: e depois é aquela coisa, isto, mas isto foi que também já falaste, e eu concordo que é, às vezes é difícil ter esse mindset, porque às vezes é muito, é mesmo estar dentro da nossa cabeça, porque eu sei que é difícil pensar nisso e, e um, para teres uma ideia houve um, um podcast ao vivo em Lisboa Uh, no início deste ano, em que estava a falar isso com o pessoal, o pessoal estava a dizer, ah, às vezes é difícil porque pronto, está sempre só na área, tu sabes em todas as áreas da fotografia e do vídeo, pessoal que faz a tempo inteiro, pessoal que faz a part-time e outros pronto estão a começar, e havia o pessoal que estava assim meio um pé dentro e um pé fora e estavam a dizer, é pá, é difícil, é aquela segurança que eu tenho neste trabalho e é difícil largar essa segurança e como é que nós, pessoas que fazem tempo inteiro, conseguimos ter essa segurança e o que eu disse foi, não há segurança mas, ao final do dia ou quase no final do mês, se eu vejo que não tenho tanto trabalho, o que eu posso fazer é ir atrás do trabalho, é a única entre aspas de segurança que eu tenho uma é naquilo que eu consigo fazer, que é do género ok, este mês está apertado, ou não fiz tanto dinheiro, mas como tu disseste também bem, tenho a tal almofada, a almofada financeira, o que é que eu posso fazer ok, sei que preciso de dinheiro, vou atrás de trabalhos que possam me dar simplesmente dinheiro ou posso tentar ir at atrás de trabalhos que me deem um pouco de gozo também isso já depende depois da nossa logística eu sei que isso é difícil às vezes de pensar, mas é, é mesmo uma está na nossa cabeça, sinceramente é tipo aquela coisa de, ok, estou mal tenho que lutar para melhorar e nisto, eu é, sei que é difícil como tu disseste e bem, que é o facto que nós somos os nossos próprios patrões, nós somos uh, um pouco contabilistas, se não tivermos empresa, no teu caso tu tens, mas se não tivermos empresa recibos verdes, pronto, é que há essa, essa situação toda, mas sinceramente acho que são coisas são lutas que nós vamos tendo e que ao longo do tempo vai melhorando, que no início parece que é tudo muito complicado, mas opa, ao longo do tempo vai sendo cada vez mais fácil não, de, não deixa de ser uh, não é perfeito, nunca vai ser perfeito mas já acho que depois é aquele gozo que nós temos de, como tu disseste também, de fazermos um trabalho e pensarmos, pá, foi eu que fiz isto grande orgulho, agora quero mais assim é uma sensação que é difícil de explicar, yeah. é, não há palavras
1: yeah, yeah. é isso, estás a ver, e sei lá e, e, eu percebo que seja muito assustador para quem, alguém que está a começar agora, assim, a não ser freelancer, tipo, ia, caras, por isso é que eu estava a dizer, se alguém tiver a começar, alguém tiver alguma dúvida só, mesmo na parte dos impostos, eu tive a receber durante anos, estás a ver, e há imensas coisas que tu podes fazer yeah. para facilitar a tua vida e se alguém tiver alguma dúvida sobre, sei lá, o que é que implica ser freelancer, como é que é a melhor maneira de fazer o approach, como é que é a melhor maneira para vender, é pá, tipo, digam qualquer é coisa. Nós já passámos por isso e já sabemos o que é que se deve fazer e o que é que não se deve fazer, que é o mais importante. Tipo, aprender com os erros, os nossos e os dos outros. Pá, só, pois é isso, também, é o que tu disseste, é pessoal, é, é difícil porque depois toda a sociedade te diz, sei lá, eu durante anos e anos e anos e tipo, muitos, 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 muitos anos, a minha família toda era contra... A cena de ser fotógrafo e contra a cena de, de fazer vídeo, estás a ver? Porque é o um trabalho precário, uhum. estavas eu eu a dar a engenharia mecânica eu no tempo. Pois é tipo, eu saí de lá para ser freelancer a ser fotógrafo tipo, é aquele ah, lobby agora, tipo, maluco da cabeça, agora deixou engenharia um emprego a sério para fazer um trabalho precário. É tipo pá a sociedade toda, 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 toda te diz que aquilo tipo, não é o que tu deves estar a fazer. Estás a ver? E é duro por causa disso, Sim. porque tu tens. E depois toda a gente tu diz, e eu tenho um emprego, vou-me despedir para fazer isto. E pessoal diz: tipo, és maluco, como assim? Metes as na cabeça, e tipo, pá, ah, como assim? O que é que tu vais fazer? Ah, a tua vida, isso é tipo a pior coisa que podes fazer. E o que é que acontece se isto acontecer? E o que é que acontece quando não tiveres trabalho? E esses medos todos são medos delas, dessas outras pessoas que estão a falar contigo, não são os teus medos. Tipo. Ah, podem ser os teus medos também, mas aquilo, tudo a gente, o que eles te dizem, são os medos que eles têm para si, não. Pá, e aí, Se yeah. precisarem daquele empurrão extra. Pá, eu sou esse gajo, tipo, não, tipo, pá, vai de cabeça e... porque é isso, inspiração através do desespero é, boi, é fixe porque se tu não tiveres yeah. outra maneira é como o Tony Owen te diz é, se quiseres conquistar a ilha, queima os barcos onde estiveste, não tens outra maneira
0: uhum.
1: pá, é tipo, se tiveres um emprego se tiveres com um pé fora e um pé dentro, se tiveres um in... queres, ser, queres pois é ser fotógrafo, mas tens outro emprego uh, full time, tipo, esquece tipo, não yeah. vai demorar tens de saltar, yeah, vai demorar 3, 4, 5, 10 vezes mais tempo uh, a chegar a, um, a chegar onde, onde devias chegar.
0: Epa, é verdade. E para terminar, vou usar uma expressão que, pronto, garrando no que tu fazes, é jogarem-se para a água. É, é literalmente ir em de cabeça. Yeah. Yeah.
1: Yeah.
0: É isso. Não é? é que, tipo, pá, estás numa ponte, vais logo, salta. Yeah. Tipo, é a melhor maneira de aprender tipo...
1: a nadar é saltar para dentro da água.
0: Olha Ricardo, muito obrigado por este tempo obrigado, Já te tirei bom. também mais tempo do que aquilo que, que eu te disse Que ia ser só uma coisa rápida Mas já gostei bom. tanto da conversa que não queria acabar Também é obrigado uh, Nada, e vamos falando O pessoal vai curtir de certeza Depois vou deixar também os links do teu trabalho Para todos os ouvintes verem E obrigado. até uma próxima
1: Obrigado, um abraço
0: se gostaste do episódio desta semana e se quiseres apoiar o podcast Conversas Café podes fazê-lo a partir do Patreon onde também terás acesso a conteúdo extra como episódios sem filtro vídeos onde irás aprender a dar direções a casais nas tuas sessões templates de contratos de fotografia dicas sobre marketing, etc, etc e também terás acesso ao grupo privado do WhatsApp que já conta com mais de 50 membros se tiveres interesse podes encontrar o link na descrição obrigado e até breve